0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast y bueno, tengo un gran invitado. Bueno, primero que nada estoy con la camiseta de Ecuador porque bueno, tenemos nuevo presidente esperamos que el país pueda tener un respiro y precisamente tengo un invitado porque vamos a tratar temas interesantes acerca de lo que compete a la industria musical en Ecuador. Se trata de uno de los mejores productores, uno de los más reconocidos, Renny, el mago de la melodía. ¿Qué tal Renny? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: Gracias hermanito, gracias eh, por esa introducción, wow, eh, bueno, haciendo lo que se puede en música aquí en Ecuador y, y todo chévere, gracias por la invitación, contento por ese honor que me estás haciendo.
0: Primero, para las personas que, que viven debajo de una piedra, que no te conocen, vamos a contarles un poco de tu trayectoria, eh, eres hoy por hoy uno de los productores responsables de grandes éxitos que han sonado muchísimo dentro del país. Primero que todo, cuéntame, tú eres de Venezuela. Sí, o
1: sea. ¿Cómo eh, fue la historia claro. ahí?
0: Cuéntame primero eso, empecemos por ahí. Sencillo. Sí, sí, eh, en
1: la época de la emigración ecuatoriana, mis padres fueron a Venezuela en busca del sueño americano. Y bueno, en realidad la historia es un poquito más larga, pero en resumidas, fueron a Venezuela. Y entrando a en Venezuela, nací, nací yo. Nací yo. Eh, Venezuela pasaba por una transición un poquito fuerte con respecto a la migración, donde se exigían documentaciones, visa, más que nada. Uh -huh. Y bueno, nací yo allá en medio de una trifulca de, de leyes y para ventaja para mis padres, los, los, los planetas se alinearon porque eh, hijos nacidos en Venezuela de, de extranjeros automáticamente regularizaban sus documentos y su estadía en el país, ¿no? Es decir... Tenían visa. Claro. Entonces, prácticamente fue un de, de la mano. Y bueno, mis padres fueron muy jóvenes. Eh, bueno, por lo menos mi mamá más joven que mi papá, eso sí. Eh, en todo caso, vivieron allá su juventud como tal. Mi mamá, bastantes años, casi 15 años como tal, eh, tuvieron la oportunidad de ser venezolanos, pero no la aprovecharon porque se vinieron para acá. Ahí justamente fue la transición, la historia política. Okay de la entrada de los primeros caracasos que hizo o orquestó Maduro este, Chávez. Uh -huh. Y bueno, eso ya es un cuento completamente distinto, que sí me acuerdo, porque sí lo, lo viví, lo Caracas lo o sea, ¿Hasta, los, ¿hasta yo... los
0: cuántos años viviste allá? Trece años, 14 años. Oh, buen tiempo. Sí, o sea,
1: ya no era un niño, era un, ya un adolescente muy y bueno, cuando llegué a Ecuador, la situación fue diferente, fue distinta, porque era un país completamente sin, ojo, sin, sin que lo tomen mal, sin que lo tomen a mal, perdón, es un país un poquito retrasado en cuanto a industrialización. Uh -huh. Si usted investiga en historia, se, da cuenta, se dará cuenta porque Venezuela estuvo un poco más avanzado. De hecho, casi era un, considerado un país de primer mundo por la, la, la gran situación económica que estaba explotando en Venezuela. Eh, y acá sí me golpeó mucho, me chocó bastante, a tal punto que tuve que revestir a escuela. Oh, sí. Porque, eh, sí, una de las leyes aquí, que creo que se mantiene igual, porque algo escuché últimamente, era que las personas. Ah, sí, claro. Un compañero musical que está tocando eh, eh, la Filarmónica, que es de Guayaquil, algo está haciendo, no recuerdo, y él, él dijo que estaban eh, tomándole. El, la historia y geografía de Ecuador para un trámite o, o un documento, algo así. Entonces, imagínate, yo tuve que pasar por esa transición y tuvieron que regresarme dos años a escuela para poder saber historia, geografía de Ecuador y como que estar al día, digo yo, no sé. Claro. Pero en realidad fue una cuestión, wow, que me, me llamó mucho la atención, me impactó bastante porque yo era muy grande para todos los niños, ¿me entiendes? Claro. Era demasiado grande y, y eso... Me causó dolores de cabeza hasta en el colegio.
0: Me imagino, mano. me imagino. Tu formación musical empezó en Venezuela, entonces.
1: Claro que no. ¿No? <ríe> sí y no. Eso es una larga historia. A ver, cuéntamela.
0: Lo resume. que sucede <ríe> es que
1: yo conseguí, bueno, dicen por ahí el dicho, este, hijo de culebra, culebrita. Y mi papá era un músico, eh, era saxofonista en Ecuador. O sea, la historia de mi papá era un poco fuerte. Mi papá, por, deci por tomar decisión de ser músico, eh, fue chocante para mi huevo en esa época. Y dijo, ¿sabes qué? Entonces, si vas a ser músico, eh, debes explorar por fuera. Y, y lo sacó para la calle, por decir muy temprana edad 16 años. Pero mi papá era músico y tenía una virtud de tener oído
0: absoluto. Todo oh, que queda
1: viendo Que se trata, claro. Sí. Pero mi papá nunca, o sea, en esa, en esa época todo era eh, distinto en Ecuador como tal, Entonces, pero mi papá nunca, nunca te leyó ni siquiera el periódico, por darte una idea.
0: Claro, tú era no, más si empírico.
1: Era súper empírico y mi papá era de las personas que escuchaba la canción dos, tres veces y ella agarraba el hierro y ya lo tocaba, porque se grababa las frases, uh -huh. pero por oído, yo me puedo grabar las frases, pero no tengo el oído absoluto. Entonces, es una cuestión muy instante de, de mi papá, pero yo lo entendí ya grande. Okay. Entonces, gracias a mi padre, que era músico, y parte de la familia de mi mamá también, que era músico, yo nací músico. De hecho, mi hermano, que es ecuatoriano, también fue músico. Pero en el caso mío,
0: fue una cuestión, una
1: experiencia muy bella y, y muy interesante, porque yo siento carajito de cinco años. Era un choque cultural en Venezuela muy brutal. De hecho, mi papá tenía un amigo que era eh, italiano, creo que sí, era de italiano, le regaló un tomo de 10 Don't Play de música latinoamericana. Así que yo encargué de 5 años escuchando música española, que los vals, que los, que los, eh, los pasodobles. dobles. De hecho, en Venezuela se, la, tradicionalmente se baila pasodoble en las fiestas importantes, pues. Escuchaba música brasilera, peruana, era una cosa increíble. A mí me gusta mucho la, la música peruana, este, la música colombiana como tal. O sea, créeme que veo un choque brutal de música. Eh, Venezuela como tal es una... Eh, nuestra cultura es completamente distinta, es muy alegre. Y más que nada para esta fecha ellos comienzan a sonar los tambores, eh, las parrandas, que, que las gaitas y cosas así, de, de, típico de diciembre, uh -huh. pues fiestas de, de Navidad entonces es un choque cultural brutal entonces yo como era ni, ni, hijo de músico y ahora grande, entendí que yo tenía una, una falta o sea, mi atención era completamente con la música yo me, si me, me ponías números yo me aburría, me dormía, uh -huh. si me ponías letras a leer, yo me, me dormía, o sea la educación no era como ahora que te entienden un poco más, ay carajito tiene este problema, te, hay claro. que enrutarlo, darle clase especial no, en ese entonces yo era Vaya, yo recibí palo por parte de mi mamá, como no tenéis idea. Pero era porque ya era músico, ya era dentro de mí. Y me acuerdo que, que, bueno, tú dices, bueno, yo vengo de la música en Venezuela. No, pero una vez mi papá llegó con un pianito chiquitico al, al, a la casa porque... tuvieron No sé cómo fue la broma, que tuvieron que llevar un instrumento, algunos músicos para, para X tocada. Mi papá llevó un piano, creo que fue un guiro y, y el saxo de él, ¿no? Y el piano lo dejó ahí, lo conectó mi papá, hecho travieso, se fue a comprar pan. Mi <ríe> mano, no, yo agarré ese piano y e hice la primera melodía que fue a mayanera marico y fue una vaina loca, porque mi mamá man, odiaba la música como tal, pero oh, por mi papá. porque sí, claro, imagino. Que, le gustaba la caña, le gustaba la, la vida modemia. Entonces mi mamá lo que menos quería que yo fuera músico, para no tener ese mal ejemplo, entre paréntesis. Pero marico, ya fue una vaina loca. Yo toqué esa vaina y cuando mi papá llegó a comprar pan, me, me encontró en el piano y yo pensé que me iba a pegar cuando mi papá no hombre. Pegó el grito al cielo porque dijo, oye, carajito, ni siquiera ha recibido clases de nada y ya está tocando. Pero, mano, como es la vida, mi mamá eh, escuchó, porque pero mi papá que mi mamá llegara, escuchó que yo toqué, mano, y eso fue una cara... Que es como que decepcionante, mi mamá, fue ah. una vaina chocante, y mi mamá dijo, no, ¿sabes qué, papi? Usted jamás vuelve a cargar un instrumento, usted no tiene que ser músico, y hubiera sido una oportunidad bella, yo tenía siete años en Venezuela, cuando hice mi primera melodía en piano, al mayonero. entonces, este hermano, de ahí, prohibido tocar un instrumento, prohibido, pero de ahí mi papá, ¿qué va o sea,
0: tu formación en el piano empezó tarde ya, por esta claro, situación yo que comentas. Aquí en y, wow.
1: y eso fue con la historia. yo empecé aquí en Ecuador, porque cuando llegué acá, como te dije, mi, por parte de mi mamá, eh, en la vida musical también existía, había una orquesta en, en Ancón, que se llamaba Los Estudiantes de Ancón, que eso era de mi abuelo. En todo caso, cuando nosotros llegamos acá, este, mi tío se salió de esa banda, de esa orquesta, perdón. Y yo llegué, y yo llegué, entre paréntesis, a llenar esa plaza. Entonces mi mamá ahí se acordó. Ah, es que rey, ni una vez tocó el piano, <risa> métete al piano. Digo, oye, pero cuando me metieron al piano fue casi como que a la fuerza y rápido, claro veo Y bueno, ahí es otra historia. O sea, yo siento que, que sí, fui músico desde muy temprana edad. No me formé en Venezuela como tal, pero a nivel cultural era una cuestión loca, yo siento de que, mano, yo escuché música de todo lo que tú no tienes idea, yo me acuerdo
0: uh
1: -huh. eh, el, el rock, el pop el pop en esa época, en los 80 era brutal yo, yo sé lo que decía mi esposa esa canción la escuché a los, a los años que la escuché porque una radio ecuatoriana la puso y me transportó, ese cuando era carajito yo era, tendría 5 o 6 años que agarraba una radio y un parlante y me lo colocaba a este lado yo soy sordo de este lado, por acaso, un poco más sordo de este lado.
0: Ah, eso no sabía me así a un accidente por, por el oído?
1: Claro, es que yo todos los días agarraba la radio y me ponía así a escuchar que el sonido. No me llamaba la atención la letra, sino los sonidos.
0: Uh -huh.
1: Hasta que una vez llegó el Wallman a mi casa y los, y los audífonos. Ajá, ¿no? los audífonos. Y ahí comencé a identificar cosas. O sea, es como ver la música tridimensionalmente, ¿no? A ti ya te consta que tú eres músico, o sea, que es una guitarra, una batería. Pero para uh -huh. un niño que no sabía de música como tal, eh, escuchaba una cosa que sonaba pss, por acá, el paneo, escuchaba, qué sé yo, una un sonido como trompeta por acá, entonces, ¿qué sucede? Que yo comenzaba a, a, a ver la música tridimensionalmente, pero no sabía qué, qué era, claro. qué cosa, ¿no? Entonces yo me formé de esa manera, eh, fue una vaina muy, muy interesante, fue muy loca, o sea, la verdad que sí, fue, pues, puedo considerar que esa formación de sí. haber escuchado mucha música en Venezuela, por lo menos mi papá, por parte de mi papá. Pues no, mi papá uh -huh. me ofreció esa oportunidad sin querer darme un puente con toda esa información. Te,
0: te preguntaba lo, lo de tu porque oído, que, si, que, que por qué tuviste ese problema de, 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 de que estás, dices, más sordo de un lado.
1: Por escuchar cada rato. ¿Por eso? Niño,
0: oh, yo dormía
1: así okay. todos los días, escuchaba
0: música y me acababa dormido. Ah, esa es la razón, okay. Claro, ok. Entonces yo tengo un problema auditivo
1: de, de la izquierda y, y yo mucho relaciono eso porque es verdad. O sea, a veces... O se despertaba y despertaba sordo de este lado porque uh -huh. lógicamente no, ya entraba de aquí que de acá pues.
0: a mí los era, era... a mí en los ensayos los bateristas me dejan sordo hermano yo creo que hay que ensayar también con con, con o con protectores ya para regular el, el sonido porque le pegan durísimo y esos platillos ¡Claro! a mí me dejaban así mismo como a ti yo salía con una fatiga fatiga auditiva de este lado justamente que era yo, yo, yo me ponía así y, y justo aquí me daba el platillazo entonces hay que tener claro. cuidado para los músicos que sepan de estas experiencias, los que están empezando, que pueden, tienen que, que, que proteger que esto es, que es muy importante para un músico el oído, que es con lo que trabajamos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos todo.
1: Claro, o sea, por lo, por lo que donde yo recuerdo, jamás hubo alguien que me dijera oye, ten cuidado con los oídos. Jamás. Ya cuando fui grande, estamos hablando siquiera unos 10 años atrás, ahí cuando yo comencé a pesar los años, Ahí yo me vengo a enterar de este tipo de problemas con lo que tú mencionas. Uh -huh. De hecho, Chichi, que es un conguero colombiano, comenzó a, a vender protectores para oídos que él es como una masita sí, sí. que te lo pone y te agarra tu medida y tú te lo colocas. Uh -huh. Yo al principio decía, qué que feo, porque los colores son horribles, pues, ¿no? te, te, son de varios colores, pues, ¿no? hasta que yo le dije, bueno... Le, le agarré fobia a esa vaina para los colores, pero más bien le, le, le agarré más como que más conciencia digo, wow, esa es una herramienta muy valiosa
0: Valiosísimo. porque no uh -huh.
1: sabes la cantidad de bateristas que le dan duros ese instrumento, sí. el trompetista como tal, o sea en realidad eh, perdemos eh, cada año eh, el asunto de la, eh, los, nosotros que somos músicos perdemos cada año eh, decibeles o, uh -huh. por así decir. llegará el momento que tengamos a los 60 y digo, ¿qué? ¿Cómo? Ah, ¿qué? Hecho, ah, sí, sí. De hecho, hay una cosa que me llama la atención que ahora lo estoy aplicando, que es, tú me estás hablando y yo estoy hago así. Imagínate, ah. o sea, ya estoy viejito, ¿vale? No puede ser.
0: Shoot, tengo,
1: tengo prácticamente 40 años y estoy en ese, en ese son, pero lamentablemente claro. ese, estamos destinados a los que no nos cuidamos los oídos.
0: Bueno, y volviendo entonces, ya cuando empezaste a tocar en esa orquesta, ya habías recibido clases, obviamente, de, de piano. sí. Mi,
1: mi primera eh, formación musical fue con, de la mano de un músico pianista que se llamaba Manuel González, que era de un conjunto de ahí mismo de la zona. Eh, pero él también era empírico. o sea mm. eh, él Lo que me pudo enseñar fueron los acordes mayores y menores, y por ahí dos enla los enlaces más comunes. Y, con, y considero que en ese entonces yo era una esponja, ¿no? O sea, como una esponja eh, absorbiendo todo y lo, lo absorbía rápido. Y pero él ya se, se, él se... Siento como que se quedó sin recursos, porque ya en cuestión de música popular, uh -huh. en lo que, en los que, en los que está, tocaba esa orquesta, que eran cumbias o, cumbia, o salsas uh -huh. y merengues, que eran lo más tradicionales en ese momento, el chavo como que estaba limitado. Yo lo sentía como que él estaba limitado. Y no me pudo enseñar muchas cosas. O sea, simplemente me, me enseñó eso y, y lánzate. Claro pero te, te mencionaba el de absoluto también porque yo, yo no, no pude hacerlo de mi papá o sea, que yo escuchaba la canción y, y agarraba el instrumento de una Ajá. como mi papá yo, se, yo ya veía que no podía o sea, que no era lo mío, yo escuchaba las frases, pero no, no sabía cómo ligar lo que escuchaba con lo, cómo tocarlo uh -huh. ahora en grande, ya estamos hablando de unos 15 años atrás, yo entendí oye, mi papá era de absoluto y yo no lo sabía a lo mejor nadie lo sabía o lo supieron sus amigos un músico, pero nosotros como familia, mi mamá y como y yo como hijo no lo sabíamos. Entonces ahí entendí coño, mi papá era oído absoluto wow. y increíble. O sea, en ese aspecto mi respeto con mi papá que nació con ese don, porque
0: claro. tú sabes muy bien
1: que eso no eso no no, 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 es, no, cualquiera. Sí,
0: no es cualquiera. Y en Ecuador son contados las personas que tienen el oído absoluto. Este, sí. Tú tú ahora debe, debe. tú ahora lees lees partituras también. ¿Ya te has podido formar en ese aspecto?
1: Sí, sí, este autodidacta, autodidacta. No fui músico académico cuando, de hecho, cuando llegué como a los, como te digo, 14 años, que me quisieron meter en el piano, conservatorio no te acepta, desde claro, 14, no te este acepta. de los 5 años, porque son 15 años de carrera, el eh, bachillerato. Uh -huh. Así que hermano, aprendí. Oye, pero mira,
0: una... mira, sabes que uno crece con el concepto de que para tocar piano o por lo menos es lo que yo he escuchado y lo que, lo que creía hasta, hasta hoy que, que te escucho a ti. Este, uno para tocar piano tiene que empezar a los 6, 7 años. Y que si no empiezas a esa edad y ya te he cogido después de la adolescencia, es como que prácticamente está prohibido ese instrumento porque no, no puedes. Y de hecho, los conservatorios, como tú dices, tampoco te aceptan. Entonces no tienes como que ningún camino por donde, más que el ser autodidacta, pero... Ya como que prácticamente dice, no hermano, si usted está viejo ya no aprenda piano, aprenda otra cosa, porque no, no vas a aprender o vas a hacer nomás los pollitos. Claro,
1: ya es cuestión nada más de... Considero que ahora hay más alternativas, hay más instituciones que te pueden ayudar incluso si tienes avanzada de edad. O sea, créeme que aquí no hay problema. Yo tenía una academia que se llamaba Auditiva Music eh, School y enseñamos a gente adulta a cantar, a solfear, entonces, eh, por lo menos por nuestro lado, nosotros ya entendimos que, que para aprender música no hay impedimento, pero hay un gran detalle que la gente a lo mejor no entiende o malinterpreta, de hecho, ha suscitado todo este fenómeno. La música anteriormente, para decir, yo soy pianista, tienes que haber estudiado conservatorio, ¿verdad? Mm. Eh, comerte los 15 años, 10 años, 12 años, dependiendo del país para recién ahí
0: decir, decir que tú eres soy el... pianista claro
1: y comenzar a hacer piano por eso es que los músicos de antes eran unos monstruos por citarle uno este Freddie Mercury eh, por citarte porque hay un coñazo de músicos de claro. esa época que eran brutales eran músicos académicos escribían música orquestaban eso es lo que la gente no conoce porque no investiga Solamente escucha la canción y se acabó. Claro. Pero eso ya eran músicos de esa época que ya, para ser pianista tenían que estudiar instrumentos. Ahora hay herramientas, y está por YouTube. Con eso te digo todo.
0: Claro. Porque, sí, pero eh, mira que sí se puede, porque la verdad, yo, yo sí juraba de que tú tocabas desde chiquitito. Sí, no, no, no. No
1: tocaba desde chiquitito. Yo toqué acá ya grande y... Pero... pero bueno, es cuestión de, por eso te decía, eh, eh, la manera de, ¿cómo decirlo? Música, o sea, mi mente había, estaba muy rico en información, que tal vez eso me dio la ventaja o la oportunidad de, de hablar el mismo lenguaje, no solamente con gente de ecuatoriano, sino con gente de afuera. Buenísimo. Porque, de, como te lo mencionaba, como yo llegué muy grande, uh -huh. El choque cultural fue demasiado fuerte, fue para, los, yo, fue, para mí fue un, realmente
0: muy, un golpe muy duro. Claro, eh, imagino, imagino todo ese choque cultural, cultura, y, y, y aparte de repetir Caraca, un año de escuela, imagínate, terrible. De
1: Caracas a Ancón, que Ancón literalmente es un pueblo, eh, yo tenía recuerdos de que Ecuador era playa, sol, arena, pero eran los meses de vacaciones que yo tenía en Venezuela. O sea, veníamos a visitar a los abuelos, pues yo era chiquitico, entonces yo veía playa y sola arena. Y resulta ser que aquí en Ecuador, por lo menos tres meses, tienes, al tienes tu tiempo de temporada y mm. el resto aguanta frío. Y peor en Salinas. Entonces, claro. mano para bueno, mí fue chocante. Entonces, entender que yo estaba eh, en la situación musical como estaba, eh, o sea, fue un choque. Fue, créeme claro. que para mucha gente adolescente, eh, creo que pasó todas esas transiciones muy, muy duro
0: Bueno, ahí.
1: Hace poco se fue un amigo venezolano a, 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 regresó a Caracas del, del todo eh, y se fue con su niño y su niño era chiquitico, tendría tres años, dos años, algo así. Entonces, para el niño no pasa nada, porque es niño, claro,
0: niño. Claro, claro,
1: claro. Y, y, ¡Ah, y le dije a mi esposa, wow, o sea, es bello que se vaya en este momento, porque si hubiera sido más grande, de seguro le va, le va a chocar. Pero paréntesis,
0: ¿sí? ¿y por qué se fue? Si se supone que todos están saliendo más bien de Venezuela.
1: Por la misma razón que mi mamá regresó a Ecuador sucede es que cuando mi mamá falleció mi abuelo, por eso que hubo el problema que tuvimos que regresar y tuve Ajá. que suplementar a mi tío en el piano cuando fallece mi abuelo, mi mamá sintió el peso de que voy a dejar voy a, voy a pasar esa, esa angustia en Venezuela, porque mi abuelo murió de un, de un rato para otro voy a pasar otra vez esta angustia de que mi mamá vaya a fallecer y, y que yo no voy a estar con mi mamá, o sea ella, es cuestión de apego pues. Mm. y ¿sabes qué? Y Comenzaba a ver el, el chavismo en Venezuela, o sea, la, los primeros problemas, conflictos. Yo viví el, el Caracaso, que fue una vaina muy, muy, muy escalofriante, por decir así, decirlo. Y, y mi mamá puso en, en, el, en la balanza en, en y dijo: No, bueno, me regreso a Ecuador. Ella es como ecuatoriana, lógicamente, me regresó a mi patria, le dio a mi papá, bueno, nos regresamos. Y bueno, y no quiero pasar esa angustia de, 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 de que no, no veo a mi, a mi mamá y que se muera y, y yo tendré que viajar otra vez por avión. Lo mismo le pasó a mi baterista.
0: Okay.
1: Falleció su hermano, su mamá está sola ya. Entonces, hermano, creo que consigue, es coincidencia. O sea, es así, yo ¿A entiendo.
0: Aquí quién, ¿a, quién, a Richard.
1: Richard, Richard Díaz.
0: Wow.
1: Claro, claro. Bueno, entonces Richard decidió y bueno regresar con su mamá, su mamá está enferma como tal igual estuvo mi abuela acá oh. en entonces, siento eso y lo entiendo. Bueno, un abrazo para
0: Richard gran persona, eh, sí. sí lo recuerdo y buen baterista, buen músico buen músico sí. y, sí, y todos lo mejor éxitos en esa decisión que has tomado. Bueno, volviendo a tu carrera ese fue el inicio como músico como pianista como tal eh, sí. obviamente el piano fue tu primer instrumento y tu único instrumento, no tocas otro eh,
1: Bueno, sí, tocó conga de hecho, en la, en la orquesta, cuando mi abuelo vivía y cuando se podía disfrutar, yo tocaba la conga por, por inercia. De hecho, uh -huh. mi primo me enseñó una, a tocar aquí. De hecho, eran pura cumbia, Ecuador es pura cumbia. Entonces, no era tan difícil. Después aprendí merengue, toqué guiro. El, y en la época colegial aquí en Ecuador, comencé a tocar la, chance la batería también, el bajo también, la guitarra. Eso sí también lo tuve que aprender la guitarra porque, a tocar, pero porque... Muchacho colegial, si no manejaba la guitarra, era siendo músico, no era, no claro. era normal. Pues,
0: entonces, ok, era... entonces tocas de todo un poco. Sí, de hecho tengo un
1: instrumento... A mí me, siempre me gustó el trombón, porque era lo que escuchaba cuando era chiquito, cuando escuchaba salsa en Venezuela. Claro. Escuchaba un instrumento muy particular que sonaba como un elefante, y, y era el trombón. Entonces, claro. tengo un instrumento trombón también que lo, en medio del estudio... No soy trombonista, pero he grabado. De hecho, Huesito, a ver, actor de telenovela yo grabé los trombones. Tú
0: grabaste los trombones esa canción. La sí. canción de Rocky y Blasty que fue justamente la, sí. la primera canción que los catapultó a la fama, a, a los Rock y sí. Blasti.
1: Y Amor de Facebook, de Audi, con Danilo Parra, también. Ahí grabé los trombones también.
0: Mira tú, grandes éxitos. Bueno, ¿cuándo empieza tu, tu carrera como productor? Justamente ya que acabas de mencionar grandes éxitos que tú has producido, que tú has grabado. Eh, ¿Cuándo empieza esa etapa de empezar como que a crear, a también a ayudar a otros músicos para sacar sus canciones, a grabar, a dedicarte al estudio como tal? Estudio de grabación.
1: Claro, bueno, o sea, como productor musical se dio la oportunidad con un Grupo Milenio eh, Julio Castro con Francisco Echevasco llegaron al estudio de Falconeer Junior, Falconeer Record. Yo trabajé como pianista en Falconeer Record, eh, perdón, en la orquesta en Ok. Eh, él tenía su estudio, el maestro Gino Falconi es uno de los responsables y culpables de, 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 de este productor. Él era productor de sus trabajos y, y a poco me fue dando chance, ¿no? Y llegó un día Grupo Milenio, y hasta Gino decidió por ese momento que yo los ayudara, y yo les produjo la primera canción que se llamaba Deja que, Déjala que llore, que era un merengue. Y gracias a Dios pegó, esa, esa cuestión sonó en todas las radios, y le abrió las puertas a San Francisco para que pueda desarrollar su proyecto en FEDiscos, ¿no?, pero después entendí que Ángel Francisco venía de mucho, mucho tiempo atrás, de los, los ángeles. Los ángeles, y no sé sí, los dos ángeles. Eso, uh -huh. y eso es lo, yo, yo lo entendí después, créeme, yo no, porque yo, muy, yo era un, considero que era un muchacho que vivía en su mundo musical. Yo estaba en el colegio y, y escribía música, me ponía a inventar vaina, entonces, de hecho le hice una canción, <risa> La primera canción, mi primera composición fue una, una, una chama ya en el colegio que, bueno, una manera que no, típico de muchachos. Le compuse una canción y mis padres me, regal, me regalaron un piano eh, profesional, un 01 WF chord, el piano como que, el que vino después del M1. Y ese piano en particular tenía para grabar también, o sea, para hacer un workstation. Entonces, uh -huh. Workstation incorporado, era una novedad para mí, una sensación. Y ahí compuse, perdón, compuse la letra eh, y grabé eh, en ese piano la secuencia y fue una vaina, una experiencia increíble. O sea, no sé si tú alcanzaste a grabar de cassette a cassette. Claro, por, por supuesto. Ya, ya efectivamente, así grabé mi voz, está en un cassette guardado de esa primera composición que se le hice a esa chamita en ese entonces, ¿no? o sea, cuando era muchacho, prácticamente, claro. entonces, sin saberlo, eh, iba a ser parte de, 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 de producción, ¿no? Esa fue mi primera producción, pero propia. Nunca salió al aire, por supuesto, la canción está ahí de recuerdo, claro. hice salsas, hice merengues, o sea, yo la verdad es que tendría que, o sea, quizás me hubiera encantado
0: Sabes que sí, Además, oye, me, me has hecho acuerdo, ya pasó algo parecido y sabes que ya eh, ahorita acabas de desbloquear un recuerdo, yo también ah. hice una cancioncita así más o menos y también en el cassette, pero, claro. pero me acuerdo que yo grababa con un microfonito así y lo ponía ambiental, ponía un tecladito, ponía como un beat... <risa> luego grababa ahí la guitarra y grababa una sola toma, porque ahí no tienes chance, ahí no había chance de ah, de repetir, te equivocaste ya la cagaste, y, y era otra vez. Entonces vamos ahí, taca taca taca, 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 grabando, así como que ambiental, y luego de eso cogía en otro en otro, con otro parlante con el sí. mismo micrófono y luego tenía que cantar encima, con la pista, ¿sí me explico? Ahí, Entonces era como que sí, es verdad, son nuestras primeras producciones como tal, y está por Debería. ahí, quién sabe, en el recuerdo. Me hiciste
1: acordar que, mira, siendo, siendo muchacho, yo decía, tengo que tener mi, mi matriz. Entonces, el audio matriz era un cassette. Uh -huh. Lo grababa, o sea, lo regrababa a otro lado. A cassette, y este es el que me va a servir para yo poder grabar la voz. Si me pelaba cantando, que era más que seguro porque no era cantante como tal. No importa, tenía mi matriz para volver a
0: regrabar eso. O sea, una vaina loca. ¿por qué sí, te puedo decir, sí, ¿no? sí, sí, verdad. Bueno, y volviendo pero... ya al mundo, al mundo actual, ya cuando ya tenemos la, la computadora la gente, y todo eso. Qué bien, este par, qué veterano este par. Sí, no, como, es. ¿cómo le hará eso? Y, y saben lo que es un cassette, ya, imagínate, con tanta tecnología. Ahora todo es Spotify, todo es YouTube. Está toda la música la ahí. La
1: aplicación es el celular. O sea, claro. el celular es una vaina loca, definitivamente una herramienta del diablo.
0: Bueno. <risa> bueno y ahora que el mundo digital, ¿quién te enseñó, hermano? ¿Quién te enseñó a grabar? O tú solito, fuiste autodidacta. Mira, eh, eh, yo me gradué en
1: el colegio de no eh, análisis de sistemas con mención informática. Eh, básicamente matemáticas nunca no fue lo mío. Eh, literatura sí, me gustan mucho los pues, las poemas eh, español no. Eh, inglés, créeme que no me gusta en inglés, pero por la programación sí me gustaba el inglés, y el, porque el, in el inglés es, es más básico. Claro. Es el inglés técnico, que file, mm -hmm. eh, desktop, search, todas esas esa pala pequeñas palabritas eh, prácticas. Entonces, eh, el diseño o, o, o diseño gráfico, este diseño gráfico, vale, que... Eh, analista el sistema o como tal es programación. Uh -huh. Y a oh, sorpresa que cuando te mencioné lo del 01 df de Core que era el, el, el piano, Ajá, ah, okay. eso, en, en, eh, trabajé con el mk eh, 50 creo que era un, esa era la máquina para grabar, pero grababa solamente señales MIDI. Lo mismo pasaba con el 01 df Core señales MIDI, pero en la pantalla ya te comenzaba a a, a definir en blanco y negro lo que hoy conocemos como el, eh, los DAO eh, uh -huh. Pro Tools, Cubase, pero ahí era una pantallita chiquitica y donde más o menos podías ver los canales, más uh -huh. o menos podías ecualizar, ponerle efectos, y todo era inglés técnico, uh -huh. literalmente. Entonces eh, era como que casual, casualidad, bueno, que yo creo que para Dios nada es casual, pero... Mano, bueno, tenía una herramienta en inglés técnico. Estaba recibiendo una educación de inglés técnico programando y entendí que lo que yo estaba es programando música. Claro. O sea, después escuché esa palabra, programador musical, muchos años después? después, de gente brutal en Estados Unidos. Uh -huh. Pero yo sí ligué. Dije, bueno, yo soy un programador. Y eso fue mi herramienta básica. O sea, gracias a estudiar este tipo de, de inglés técnico, me abrió la puerta para entender el lenguaje eh, musical que se venía, porque en ese entonces estamos hablando análogamente, uh -huh. hablamos del cassette, uh -huh. pero luego se vino en lo digital. Exacto. Claro, una transición, hubo el, eh, el cassette este, eh, super VHS que ahí se grababa en, de carriles, pues, máquinas en, en la edad, como se llamaba, la edad, sí, la edad, uh -huh. máquinas de ocho canales, ocho canales ocho, o sea, mientras tú comprabas más máquinas, podías tener más canales, más canales o sea, claro. una transición uh -huh. bella, pero a la misma vez rápida, porque lo digital se vino de una manera increíble. Entonces, desde ahí yo vine, desde ahí yo vine aprendiendo todo solito. O sea, solito. Era un nerd en el piano, prácticamente.
0: Ok, mira en, tú. ¿y en, qué? ¿Y en la actualidad qué, qué estás usando? ¿Qué software y qué, y qué herramienta estás utilizando? ¿Cuál es tu gear, tu, tu, tu equipo?
1: Eh, yo eh, tuve la oportunidad de un regalo de Danilo Parra cuando me regaló eh, Reason yo no trabajo con Fruity Lut uh -huh. eh, de hecho Fruity es una Fruity lo conocí por Audi o sea yo trabajé con los dos pues yo tenía claro. como, como un, un aprendiz un asistente, no sé cómo decirlo de los dos sé los, el carácter que se manejan los dos eh, y, y créame que fue, para mí fue grato de hecho me, me, me gusta mucho esa parte de mi vida eh, Audi enseñó Fruity pero era en la época de Piero, todavía considero que una computadora con pues, un su pantalla gigante. Entonces, yo no tenía los reales para comprarme una de esas máquinas y todo lo hacía con mi 01 de Core. Oh, todo. ok. Y recuerdo que todo era con MIDI. Me compré un, una batería R8 Roland que tenía sonidos, sonidos más modernos. Eh, comenzaba a ligar ese piano con otro piano que por ahí me compré. No me acuerdo qué piano de valor mío pero bueno, comenzaba a ligar, comenzaba a crear mis propios sonidos, porque aparte de creativo, chiro porque no podía comprarme los pianos más, más, más sofisticados. Pero, pero yo, yo creo que la chidez es,
0: es, es la mejor herramienta para ser creativo, para empujarte a ser creativo.
1: Y Reason, que fue el primer dado que yo trabajé, aunque no era para grabar audio, pero era para, para programar música, también te ofrecía esa alternativa de poder crear tus propios sonidos y yo comenzaba a crear mi sonido. De hecho, la gran mayoría de son de, de mis producciones, yo creo los sonidos, le busco la quita pata al gato, me gusta ese sonido, pero le, lo mejoro porque trato de darle un color distinto, ¿no? Y Rison me funcionó bastante. Mi hermano, como te decía, ecuatoriano, también era músico, él aprendió por su lado, porque en fin de cuentas como que nos criamos por por, por diferentes partes, ¿no? O sea, uh -huh. él, por su lado y por mi lado. Eh, tuvimos la coincidencia y él trajo o me enseñó porque trabaja en cuenca, trabajaba en Cuenca me enseñó por primera vez Pro Tools y yo dije wow Pro Tools es una brutalidad pero él ya manejaba Pro Tools entonces eh, yo dije wow increíble pero como yo siempre programé o sea créeme que me defendí muchísimo con ese piano que como que no sentía la necesidad de okay. de hecho en Falcon todavía se seguía se seguía grabando en cinta de 8 pulgadas uh -huh porque tenía la máquina. Y son arquísimos. O sea, claro, que, es otro que, sonido. Una, uh -huh. Yo entendí la diferencia muchísimo de, de lo análogo digital y en qué también perdió, o en qué perdía lo digital. Entonces, me defendí demasiado. Hasta que tuve la oportunidad de comprarle a mi propio hermano una computadora Mac, eh, en formita de huevo, que antes existían.
0: Las primeras iMacs.
1: Digital Performance. Ahí yo aprendí a grabar audio. En cambio, entonces ya fue mi primera transición de MIDI, porque todo lo mío era MIDI, uh -huh. a audio. Claro. Con Reason se ligaba a Digital Performer y comencé a ligar más bien la parte creativa musical de audio con el Down, con lo MIDI y ahí fue. Ya cuando hubo una, ya lamentablemente toda la tecnología siempre tiene que avanzar, eh, mi hermano escoge una plataforma barata regalada la primera diría yo plataforma pirata que era QBase QBase sí. recién salía al mercado y él le llegó el disco y yo le digo sabes qué pasa acá porque nos fascinaba que no era para Mac era para PC uh -huh. y PC es más barato entonces yo tuve mi PC baratísima eh, en esa época él se compró su PC y, y bueno, ese programa fue, que fue ideal, fue ideal, porque ya tenía eh, indicios con Digital Performance. Y la diferencia entre Mac y, 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 y Windows es que es muy poco formal. Yo pienso que la máquina normal, la PC normal, eh, Windows, es descomplicada. En cambio, eh, Pro Tools con Mac es muy formal. O sea, te pregunta... ¿Quieres hacer tal paso? Sí, ¿estás seguro de hacer tal paso? Claro, claro,
0: claro pero, pero es, es, que, es que también Pro Tools, Pro Tools no es nativo de Mac, también como Logic Pro, Logic Pro sí es nativo.
1: Entonces, había conflictos como tal, Cubase ofrecía una alternativa muy bella, que después la investigué y me di cuenta cuando salió su primo hermano, Duendo, que era la plataforma más liviana del mercado. Cubase es una plataforma muy liviana no tendría, de pronto, la misma calidad. Yo siento que hay una, una buena falta de calidad, eh, una diferencia de calidad para los uh -huh. Lotus. pero en cuanto a adición, es una brutalidad. Si dominas, ahora, yo le digo a todo el mundo, si tú
0: dominas tu DAO, olvídate. Claro,
1: o sea, puedes dominar cualquiera. Tú eres el, el papá de los helados en tu DAO.
0: Ok, no, pues, claro, claro, también. Pues,
1: tú puedes con la plataforma que quieras. Uh -huh. Entonces, esa es la idea. Pero bueno, aprendí justamente en esa parte. Yo progresé muchísimo en eso. Y con eso sigo grabando. Yo tengo este, Cubase 11. Eh, y ¿Sigues, trabajando,
0: ¿Sigues trabajando con Cubase? Sí, sigo Entonces, trabajando. ¿Usas Cubase. PC, usas Cubase y, por ejemplo, de interfaz, de audio? Oh, está con la PreSonus. Pero
1: me olvidé mencionar, yo capturo audio con Pro Tools. Capturo audio con Pro Tools. Hago mis programaciones con Cubase. Ya Cubase no funciona con Reason, desde un tiempo atrás, dos años creo que es, ya okay. no funcionan, ya no, clarizan, ya no es compatible. Ya no es compatible, no sé, bueno, extrañé y tuve que decirle adiós a Reason y me casé con Contact.
0: Uh -huh.
1: Y Contact, sí, yo había escuchado de Contact hace mucho tiempo atrás, de hecho había pianistas que tenían sus, da, sus sonidos en Contact, uh -huh. pero trabajaban con Mac. Ahora Contact, como estaba para PC es la plataforma en que ahora trabajo y la verdad es que me voy tiene, incluso tiene buenos sonidos puedes ampliar tu propio sonido uh -huh. puedes hacer tu propia galería es una, es una de las herramientas muy muy interesantes que te también contas y hay una brutalidad en la historia de sonidos claro todo es inversión
0: claro y micrófonos para grabar voz cuál es tu favorito
1: tengo el, bueno considero
0: de que necesitas uno de media
1: de media o sea de gama media yo tengo el AKG 420. He tenido la oportunidad de grabar con mucho más bruto eh, micrófonos más caros. Eh. No recuerdo las marcas ni las series. No, 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 hay uno que le dicen el Pequeño Monstruo, creo que, que es con forma de diamante. No recuerdo qué marca es.
0: Forma de creo diamante. Es ¿No es el Neumann? El Neumann, ese. El, el U87. Es el, de el U87, el U87 que tiene que ser. Uh
1: -huh. Trabajé con eso muchísimos años atrás. Es bellísimo, eh, um,
0: bellísimo. Ese de ahí es el, el que me encanta, ese micrófono, el U87. Sí.
1: De ahí tengo, para captura de instrumentos, tengo el Sennheiser, eh, el que es como pistola, largo. Uh -huh. Suena muy bien, muy, muy riquísimo. Seguimos trabajando con el 57 que sigue siendo legendario, pero...
0: Claro, el le sí. Bien.
1: Infaltable. Sí, o sea... Es una buena herramienta. De ahí tengo algunos micrófonos más. Ya más, de todo depende. De hecho, una de, una de las cosas más particulares es que una vez me tocó grabar hasta con un piano este un micrófono COVID.
0: Ah, sí, 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 sí. Ese, esa marca es una marca china. Es la copia de la copia de la copia. Pero sí, sacó algunas cositas buenas.
1: Ese micrófono te venía en el karaoke y me acuerdo que necesitábamos grabar algo y nos faltaba un micrófono. Y no teníamos un micrófono. Pásate, y ahí ese micrófono.
0: Ahí. claro. O sea, mira,
1: tal vez a la gente me puede con en esta entrevista puede decir que ortodoxo, qué. qué
0: no, que no sé, ¿qué loco, pero sabes que es bacán porque tú has logrado grandes cosas con esos recursos. Imagínate. Loco, hay bastantes tutoriales de gente que se inventa sonidos y no precisamente de
1: un instrumento de este, AAA. inventan sonidos sonido de sé, una botella, de un tobo, lo que le dicen balde. Bueno, un poco de cosas locas, o sea, del platillo, rompen los platillos para sacar un sonido diferente, o sea, ese era Reni, o sea, yo era inventándome vainas y defendiéndome con lo que podía. Si mi no, micrófono mal parado lo utilizaba y era chévere porque incluso te daba a ti un color distinto de instrumento, o sea, claro. tal vez esa parte eh, no exista hoy porque ya la herramienta es distinta, todo cambia, ¿no? Pero yo viví esa transición y, y la verdad que. Me tuve que defender
0: con lo que tenía. Buenísimo. Y era, guerrido, o sea, era la
1: calle, calle completamente.
0: Antes de, de nombrar algunos artistas con los que has podido trabajar, que bueno, que con los que has logrado grandes éxitos también. Primero cuéntame de dónde nace tu apodo, Reni, el mago de la metrovía. No, 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 el mago de la melodía. Es
1: el, es el vago de la metrovía.
0: El mago de la no. metrovía, sí. ¿De dónde nace el mago de la melodía? ¿Quién te puso? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació el grito? Reni, el mago de la melodía, que lo sacan en todas las bueno, canciones.
1: La primer, el, primer, el primer grito de independencia lo dio Johnny lo dio Lexus en el disco actor de telenovela Al Final. De hecho, la frase es el nuevo mago de la melodía. Ok. Yo no sé si, había existido, si existía alguien anteriormente, no lo sé. Pero él lo dijo así porque lo sintió. Porque hicimos un clic con Johnny Lexus. Antes, Rocky Blasti pertenecía a Star Tools. No me Star Tools, que no. ajá. Eh, entonces, eh, bueno, parte de la historia, te la resumo, cuando Johnny Lexus llega al estudio de mi hermano que quedaba en mi casa, yo le, yo, yo le ayudé a mi hermano a que hiciera su estudio, lógicamente le cedí un espacio. Eh, hubo un clic con Johnny Lexus porque Johnny Lexus es un fenómeno también, es una vaina loca, ¿sabes? Él es una máquina para componer, o ¿sabes? Sí. Eh, o sea, no olvidaré nunca, o sea, no, voy a, no puedo olvidar el día que yo tuve una pelea con, con, creo que una chica, una chama, y él vio el cuadro y e hizo una letra de eso hizo una letra de esa historia. Se la, o sea, me vio, me preguntó dos cosas, yo le dije, ¿no? Y se la película y la y la Sucede, <risa> hermano querido que eh, hicimos clic ¿Por qué? Porque yo a este, melodías o sea él llega a ver Mr. Rennie, DJ Rennie, DJ Rennie, dime ahí, bit algo. Yo ponía una vaina. Y una de las canciones más emblemáticas que, que se, se surgió de ese tipo de, de, de relaciones. Es decir, sonido melancólico, piano, vaina. Es una, una canción que se llama Amor Patético, que él grabó. Okay. Era una tonada media clásica, media medieval. O sea, inventándome yo vaina, ¿no? Pero él agarró eso, lo que yo le puse, le pusimos melodías este, tipo ópera y ese fue la, el primer clip que se dio. Te están llamando, dile, sí.
0: dile, oye, ahorita no.
1: <risas> eh, dale, eh. Entonces, el pana este resulta ser de que se hizo clic y él fue el que me puso la, la el Ah, apoyo, entonces
0: el, 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 el apodo del mago de la, de la melodía nace en la canción Actor de Telenovela. Que al hizo. final dice sí, Star Tools, eh, no me acuerdo cómo dice Renny, el nuevo mago de la melodía, dice. Ajá, sí me acuerdo. Entonces, eh, sí. Y de Sucede ahí que... se agarraron y todo el mundo lo empezó a usar o fue tu idea usarlo?
1: Patrick, Porque creo que nació en, en, en la necesidad, porque en esa época era Lunitun, no sé qué vaina, nosotros no sé qué vaina, ¿me entiendes? En Ajá. esa época era reggaetón. Y yo no era reggaetonero, yo era productor musical eh, de todo, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, eh, yo más bien, bueno, esa es otra historia, ¿no? yo tuve que le pedí a a los chicos Blasty que les digo yo, que me dieran la oportunidad de producir una, una cuestión para con ellos, porque veía en ellos mucho talento, uh -huh. ellos muchísimo talento, pero ellos eran reggaetoneros. Uh -huh. Y si te pones a analizar, lo que yo saqué no era reggaetón, era
0: una era fusión. Más, sí, una fusión, pero igual una siempre fusión. ligado al pop. Claro. Uh -huh.
1: En esa parte tienes mucha razón. Yo me consideré como más popero y justamente lo que traté fue eso, ligar lo de ellos que es reggaetón eh, y darle a ellos como que un, un cambio distinto, un tinte, un, un tinte diferente, uh -huh. unificando. Y Marico me salió el número porque al final creo que vinieron y Kenguay con te regalo, amores. No me acuerdo, una, un merenguito por ahí. Marico, era como que yo me había adelantado al, al, al tiempo, ¿me entiendes? Claro. Pero prácticamente estuvimos, ¿cómo se? Estábamos vigentes. Porque lo que les produjo a ellos les sirvió para su carrera. Claro. Y coincidió, coincidió muchísimo. Entonces o sea, ahí,
0: ellos, te decían, ellos te decían ahí en sus canciones, Reni, el mago de la melodía. Entonces el nombre se iba posicionando también. Así fue. Claro. Así es. Ok, mira tú. Buena la historia de Reni, el mago de la melodía, inesperada. O sea, antes simplemente era Reni Rodríguez. Claro, es que antes no, a los productores no se los nombraba. Ahora tú escuchas,
1: ¡Sergio! ¡Ataca, Sergio! Pero no es... ¡Ataca, a Sergio! Claro, <risa> imagínate. Ahora sí, artistas o compañeros de trabajo me dicen, suena, Reni o alguna vaina, porque ahora se acepta. En esa época no se aceptaba. Claro. Y por la necesidad... De hecho, eh, yo, yo le puse a mi hermano Frank, porque él es... Francisco, uh -huh. por mi abuelo, de parte de mi papá, y yo le puse Frank, me da pereza decirle Francisco, o Panchito, porque se llama Panchito, no, Frank, Frank, y de ahí agarraron para ponerle Frankie Record, Frankie entonces, Record, Franky, creo que se lo puso Blasty. pero yo, yo nací, o sea, de mi idea fue Frank, entonces okay. de ahí agarraron lógicamente, pero era para rellenar un espacio claro. en el tema que estaba muy en boga. Uh -huh. Entonces, este, ahora este, la NAS, los de la NASA, bueno, lo que tú quieras de reggaetón, siempre mencionan Cualquier. a alguien que no sí. sé quién Carrizo será, <risa> pero más sin embargo entendí que eran los productores. Obi on the
0: drums. L.
1: teníamos que hacer algo similar para sonar, como que, coño, a la par, pues, ¿no? O sea, están en algo. Entonces, sí, es, se hizo con esa situación.
0: Buenísimo. ¿Con qué artistas, cuéntame así, de los que puedas nombrar has trabajado y cuál ha sido tu experiencia con ellos? Ay, mi pana. La, la lista grande. De los que sí, puedas nombrar ahí. Te nombré, ¿eh? nombré Milenio.
1: Yo, yo ya nombraste de la Audi, a Audi, a Rocco a
0: Danilo Parra.
1: Con, Dan, con Danilo tuve la oportunidad de hacerlo con Vivi con el hermano también, este,
0: José, José Daniel.
1: Daniel. Uh -huh. Esos chamos tienen talento y venían grabando de dominicano. O sea, era muy complejo. O sea, era chévere, o sea, porque... Malo que se lo diga, así pero yo tenía ya un tinte de afuera y estos chamos también venían con una vaina de afuera. El mismo uh -huh. Audi, literalmente, de parte puertorriqueño, y creo que vivía en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, yo tenía el chip distinto, ¿me entiendes? Entonces, como que grabamos muy bien y, y se pudo desarrollar por ese lado con el maestro Gina Falconi no tuve ningún éxito ni con Yasmín que trabajé, pero eh, trabajé con ellos okay. a ellos. ellos ella hizo la tumbadora con un productor que en esa época estaba, estaba de moda que era Castro no me acuerdo el nombre, Manolo Castro o no, no era Manolo, otro, no, otro Castro el hermano de Manolo
0: okay.
1: este, y yo lo que hice fue una canción ahí un cover que es mío sonó ella fue como que inició la primera producción en cuanto a tecno cumbia la tecno lambada uh -huh. eso es otra cosa yo vine de Venezuela y vine trayendo la tecno lambada por decir así a mis espaldas okay. y aquí comenzó a sonar después la tecno lambada
0: claro Llegó, siempre llegaba todo llenó. tarde sí
1: es que, oye yo venía con esa situación y yo decía wow, o sea como que estaba adelantado entonces lógicamente fue un poquito ventajoso para mí trabajar
0: en ese sistema entonces claro.
1: He trabajado con otras artistas, Nicky Minaj en sus inicios.
0: ¿Cuál, eh, ¿cuál hiciste con Nicky?
1: Las primeras canciones, quiero que seamos una una colaboración con Ricky Lasty del primer disco, unos cinco temas o cuatro temas son menos.
0: Okay. Bueno, ahora sí vamos mm -hmm. a tocar el tema, el tema. Ya hemos conocido bastante de, del bagaje musical que has tenido y bueno también tus inicios como como músico y como productor. Y ya sabemos uh -huh. lo que hoy en día eres. Eres justamente, como lo dije al principio, uno de los productores eh, más buscados. No, no más buscados porque lo ande buscando la policía, no, no, no. Más buscados por los artistas para producir. Eh, y este man es un es un maestro, un genio. Yo me acuerdo que alguna vez hicimos un jingle para, para X, para X Canal, y lo hicimos en dos horas. Y este man, el sabor que le metió a esa idea que salió en esas dos horas, uh -huh. fue espectacular. <risa> y no no no, este tema es, es una máquina es genial eh, vamos a hablar de, 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 de lo que nos compete tú te consideras también ecuatoriano de corazón obviamente no claro por supuesto
1: sobre todas las cosas guayaquileño me encanta guayaquileño mucho
0: Guayaquil. sí nuestra eh, ciudad
1: malo que lo mencione pero traté de vivir en Quito no pude era el, era otra otra es otra cultura es otra nota y, sí fui a cuenca me encanta el lugar cuenca es bellísimo pero también es otra cultura
0: uh -huh. Yo que ¿Cuenca, cuenca es que más me... relajadito Sí, pues uh -huh. a
1: de la tarde ya no hay
0: vida uh -huh.
1: sí. Entonces, para alguien caraqueño que acostumbra a estar activo guayaquil era lo más activo que se podía eh, se, se podía relacionar pues a caracas uh -huh. pero guayaquil también pegó un salto pegó un brinco mágico considero que avanzó bastante una ciudad muy moderna sobre todo esa transición que tú conoces. Uh -huh. Y bueno, me encanta Guayaquil como tal, me
0: quedé aquí de hecho mi esposa es de aquí. Ok, vamos a empezar el tema. Bueno, yo justamente lo invité a Reni porque vi uno de sus videos, un video me apareció así en los recomendados. Yo vi, sale Reni ahí hablando, estabas hablando justamente de las leyes, justamente que se va a escoger un nuevo presidente. Comentaste acerca del video de, de Jonathan, el esposo de Diana. Ah. Y, y decías que, que yeah. sí, que tiene razón, que cómo es posible de que no hayan leyes que favorezcan a los músicos, a los productores y a los artistas en general. Y quiero, quiero antes de preguntarte algo, eh, quiero contarte más bien, eh, empezar esto contando mi anécdota personal. Yo tenía en Ecuador justamente mi estudio de grabación, tenía mi productora yeah. musical, tenía todo that? eso, y yo te puedo testificar o sea, en carne propia, como se dice, eh, lo que a mí me pasó. Mira, yo estaba espectacular, me iba súper bien, tenía clientes, todo iba bien hasta que llegó la pandemia, eso fue en el gobierno de Lenín Moreno, y, no, oh, y en la pandemia estuvimos todos encerrados, obviamente no había movimiento, yo tenía que sobrevivir de mis ahorros, que gracias a Dios tenía, pero no había una ley como tal como en otras partes, como acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos el gobierno ayudó mucho y sobre todo el, el gobierno ayudaba más a los emprendedores, cosa que en Ecuador no pasaba. En Ecuador, si tú eres emprendedor, más bien estás desprotegido. Entonces, eh, ahí es justamente donde, donde quiero empezar este tema. Cuéntame primero de, del video que grabaste, de, de tu pensamiento en general acerca de, de, de lo desprotegido que está uno como artista en Ecuador. Bueno, sí. Una de las frases que mencioné ahí
1: es que esto es mucha tela que cortar,
0: mucha uh -huh. tela.
1: Si bien es cierto, agradezco a Ecuador por eso que me, 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 me siento guayaco como tal, porque aquí me abrieron las puertas para ser lo que soy. Eh, pero también estuve en Venezuela donde mi papá era artista. Mi papá, por el simple hecho de ser músico, era un artista. Y cuando mi papá regresó a Ecuador, era un, un músico, era simplemente un artesano. Y desde ahí vamos partiendo esta, esta gran realidad. ¿Por qué te lo menciono, hermanito? Porque consideramos que si somos artesanos, ¿a qué estamos hablando? Vean, yo veía a Venezuela donde un artista, un actor, un cantante, de hecho un movimiento brutal musical, Ecuador no es que no lo no haya detenido, simple y llanamente han sido coincidencias. Eh, por darte un ejemplo, hoy lo respeto y, y, y un cariño enorme con Douglas Bastida, Bastida, ¿verdad? Douglas, sí, Douglas Bastida, el cantante, claro. El, el cantante de tranzas.
0: Uh
1: -huh. eh, pero el tipo es lo que es porque tuvo que salir de Ecuador y, y hacerse un, un pegue en México. Sus canciones se pegaron en Ecuador.
0: Nombraste, no, no, nombraste, oye, de hecho acá en Estados Unidos me da mucho, mucho gusto que yo voy, sin mentirte, voy, voy a un lugar y escucho las ah. canciones de Douglas interpretadas por otros artistas, escucho Morir, me un escucho Un Nuevo Amor y, y, y yo a veces escucho, oye, esa canción la escucho en otras voces. Son gente que le ha gustado esa canción, la quieren internacional, inter, inter, internacionalizar, sí, gracias, este, y, y lo logran, y, y una vez en un lugar sí lo escuché, la propia versión original de Douglas, y ahí dije, sí. ve, qué bacán, ya lo voy escuchando en algunos lugares. Y, en Venezuela dos versiones de este gano,
1: de hecho la regrabaron en le hicieron salsa y le hicieron pop, entonces, a lo que voy al final es que en otros países... Eh, la industria se maneja de diferente, mm. se maneja muchísimo, diferente, muy diferente. En Ecuador, no. Y lo que él decía, o sea, hablando de Estrada,
0: mm, él hablaba de,
1: Estrada. Como, supongo, de queja de protesta, porque yo imagino cómo se ha de sentir él, ¿no? Mm. Él ha echado tantas ganas con su esposa, tienes que haber metido muchísimo dinero porque vamos a ser realistas. Sí. Ah, esos videos no son de dos reales.
0: Cuatro mil dólares siquiera.
1: O sea, y si no es más, hermano, pues, entonces. Eh, han tenido muchísima oportunidad, la Chama, mi allí la amo muchísimo y ella tiene un carisma bello, uh -huh. o sea, tiene todo, pero sin embargo no, no ha podido to todavía llegar. Yo creo que, yo se lo dije a ella, o sea, Chama, vete a otro lado, porque literalmente aquí, o sea, no es que Ecuador tenga no te, no te vayan a querer, sino que más bien consideras una catapulta en otro lado, porque a lo mejor te pueden maldorar, o mejor, mejor dicho, y ahí fue, que le, ahí fue que coincido todo. En otros países las herramientas son distintas. Uh -huh. ¿Pero porque son las herramientas distintas? Porque en otros países se han unido. Entonces, cuando él saca el video, literalmente funciona igual. Aquí estamos como estamos porque somos desunidos. Uh -huh. eh, por, por, por citarte, hace muchos años, cuando trabajaba recién yo en bares, porque yo no era músico de bar, yo era músico de orquesta, una, en un bar te pagaban 600 dólares,
0: 800 dólares. Sí, 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 es cierto. Y eras cotizado,
1: te, co te pagaban 1.500 dólares.
0: De hecho, esa fue una de las razones por las que dejé tocar en bares, porque al principio, imagínate, yo iba con... Uno, como guitarrista, yo invierto en mi buen amplificador <risa> que me costaba 2.000 dólares, en mi guitarra que me costaba 1.000 y pico, y ahí van 3.000, eh, más el taxi, más los pedales y toda la cosa. Sí, y tú decías, bueno, vale la pena, tocas, te gusta, ganas bien pero de repente tú empezó a bajar, te empezaban a pagar tonteras, y había a veces que te pagaban 20 dólares. O sea, tú te imaginas todo ese esfuerzo, toda esa inversión para ganar 20 dólares. Claro, es complicado.
1: Y ah. en la actualidad, yo que he golpeado puertas en algunos bares, bueno, no bares, sino lugares, establecimientos donde se pone música en vivo, 120, 150, 250 al máximo, 300, ahí dándole. Entonces, entonces ¿qué sucede... Que todo es un problema o algo que en realidad la gente no ha analizado. Si nosotros no nos unimos o no comenzamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a tener este tipo de problemas y peor. Una carrera, por darte una idea, una carrera musical en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, creo que era 35 mil o 32 mil dólares tu carrera. Y un músico de graduado ahí lo veo tocar a un por 80 dólares. O sea, ojo, lo que tú mencionaste es parte del problema. Tienes una guitarra de 1.500 dólares, el amplificador sé cuánto. Tienes en sí 5.000 dólares de equipos. Marcel Janamillo me acuerdo que compraba equipos de última generación.
0: La guitarra de Marcel lucas. nada más, con la, la Sur que tenía como 3, 4 lucas creo que estaba esa vaina.
1: Claro. Y, él, y Claro, él sonaba el carajo porque era gran músico, pero Mano, yo le pagaba al tipo 250 en esa época, un chivo. O sea, en
0: esa época que era, que era buena, ahora imagínate.
1: ¿Cuánto tendría que yo dar? Por 10 trabajos de penas, tendrías 1500 dólares y falta, ¿me entiendes? Entonces, eh, en otros países no es así, uh
0: -huh. te lo prometo,
1: en otros países no es así. Tal vez haya necesidades o tal vez haya eh, inicios, ¿no? Que, te, que oye, tenemos que empezar de abajo Pero cuando la situación funciona, funciona de verdad. Sí. Los productores ganan dinero de afuera. Eh, el que más envidio yo y que se lo merece, este el que oye, el, el argentino, Bizarra, o sea, bizarrat tiene billeta, hermano, claro. tiene plata, y es un carajito de 26 años, pero, mm. no, 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 ni cuando, ni menos 30. de
0: 30. Mm.
1: Imagínate, en Colombia hubo un productor de reggaetón que ya le compró su casa a su mamá en menos de un año, con un sí. cheque de 300 mil dólares que le, le llegó de regalías, sí, sí. entonces estamos en la edad de piedra todavía y disculparán con la gente que de pronto escucha esto pero todavía seguimos en la edad de piedra aquí en no pero sabes que es
0: bueno es bueno tratar esto porque yo creo que lo que hace falta como tú dices es unión por ejemplo en Colombia hay sindicato de todo sindicato de actores te doy un ejemplo en Colombia hay un actor, eh, no recuerdo su nombre ahora, ay, eh, pero él ya está muy mayor, ya no podía trabajar, estaba enfermo, tenían que pagarle una operación y él por pertenecer al sindicato de actores, él, el sindicato de actores lo ayudó, le pagaron la operación y todo. Pero si eso te pasa en Ecuador, hermano, en Ecuador te jodes, nadie te va a ayudar porque no hay sindicato, no hay unión. Sí. Hubo un productor de televisión que falleció hace poco y la gente estaba cogiendo caridad, hermano. Oye, pero sí, era... Aguirre. Te escucho. Luchito Aguirre.
1: No tienes ningún Espera, contacto segundo, que se llame Luchito, Luchito Rani, Aguirre.
0: Que se me activó, se me activó Siri, ahora sí, sí, Lucha Aguirre.
1: Lucha Aguirre, este, mano, pidiendo caridad para, para, para el máster. Pero el tipo hizo historia en Ecuador. Hizo historia. O sea, me mm. parece raro que. O sea, extraño que haya pasado eso. Y tú lo que mencionas es algo muy delicado. Mencionaste eh, sindicatos. Y lamentablemente aquí, ex presidente satanizó los sindicatos. A tal punto de que si tú haces un sindicato, eres considerado enemigo del gobierno. Discúlpame si soy ignorante, pero es lo que yo entendí en esa época. Si yo hablo de sindicato acá en Ecuador, los viejos músicos dicen, no, el sindicato no sirve, esa vaina es para gente borracha, porque en esa época era así. Tal en vez esa
0: época era así.
1: Pero mm. es otra era. Hay otra gente preparada, gente estudiada, gente que incluso no es de aquí. Mm -hmm que incluso gente que puede aportar muchísimo y hay bastante, bastante calidad humana ecuatoriana nueva que de pronto puede entender que un sindicato va a servir como un canal de transmisión de información, como un gremio, unificarnos para poder llevar nuestra ley, para podernos llevar a, otra, a, a otro punto. Uh -huh. Y es quizás lo que Estrada no, no lo entiende o por lo menos trata de buscar una respuesta. Entonces, eh, yo considero que mi comentario en ese, en eso, en ese video, que tú me, lo viste, es precisamente eso. O sea, darle un llamado de atención a la gente que sería bueno unirnos, conversarlo, no pelear, ni, sin embargo, pensar en la mejora. Por ejemplo, ¿cuál es el problema en la actualidad? Ojo, no tengo nada en contra de los cantantes. De hecho, me parece que está bien que todo el mundo se defienda como pueda. Pero ahorita llaman música en vivo a un cantante cantando con pista en un lugar. ¿Con eso cuál es música pista? En vivo. Que
0: sale del celular conectado a una caja y un micrófono. No
1: es música en vivo. Y disculpa si le quito, que si con esto le quitaré el trabajo a algunas personas en el futuro. Pero no, eso no, no, es no, no, es vivo. Vivo. no es música en vivo.
0: No es música en vivo.
1: Tú sabes más gracias a la pandemia. yo Lo entiendo. Uh -huh. Pero gracias a eso, los instrumentistas, ¿en dónde quedan? ¿Me uh -huh. entiendes? O sea vamos a, a, hay que tratar de unificar esa situación y es mucha tela que cortar porque a lo mejor van a hacer, va a haber gente que me va a decir, te estás equivocado eso no es así, es, eso puede
0: ser eso está bien, es un esto? tema muy, muy, muy grande en realidad, te doy un ejemplo lo que tú acabas de tocar, por ejemplo eh, en cuanto a los actores, que también conozco mucho acerca de, de, del tema porque también estudié actuación también me codí en, 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 conozco el mundo de la televisión y todo eso un actor que sale en una serie no gana regalías por la repetición de dicha serie. Es decir, al actor le pagan un, lo que ah. salió por... Ya, y ya, y se acabó. Entonces eso es lo que pasó más o menos con Lucho Aguirre. Este, él fallece y él no tenía como que un sustento para sus medicinas, para sus cosas, porque no le están pagando la obra, que es una la obra, de la rega, de la obra, de la, las regalías de la obra que él pudo apoyar. Eso no pasa, por ejemplo, acá... Y mira que ahora que se abrió las plataformas digitales, lo que pasó en Hollywood, eh, no sé si te enteraste de, de, del paro de, de actores. Ah, sí. Toda claro. La... Entonces, ahí el sindicato dice, hey, oye, un momento, nos están pagando por las regalías de cine, pero ¿y qué pasa con Netflix? ¿Qué pasa con las regalías de, de las plataformas digitales? Hay que pararnos. Sí. Y sí. vamos a hablar primero con los, con los jefes. Los jefes dicen, no, no les vamos a pagar, hagan lo que quieran. Ok, se une el sindicato y se paró todo, hermano. Se paró, se paró bastantes meses y, mira, a ellos no dieron su brazo a torcer por ese sindicato de actores, de productores, de escritores. Se paró todo Hollywood y ahora ya pudieron arreglar y dicen, ok, está bien, va a las regalías para ustedes, para los productores, para los escritores, para todos. Para todos los que participen en una obra audiovisual, tienen derecho a regalías ahora de incluso plataformas digitales. Entonces, imagínate. Yo
1: pregunto, ¿de qué manera...? Puedes hacer que te escuchen uniéndote haciendo huelgas, bueno, sí, pero es una, claro, son dos, dos ejemplos distintos, son distinto, o sea, dos claro. terrenos distintos. Uh -huh. Estados Unidos se pararon y agárrate, o sea, porque ese es, es, un, es una actividad que produce, pero acá en Ecuador es distinto. Fíjate tú, no que es este, que, bueno, no me puedo decir ni querido presidente, porque a fin de cuentas ya, la famosa, el, el famoso estado de excepción. ¿A quién crees que perjudica?
0: A, a, a nosotros. nosotros, claro, a los, a los productores, músicos, artistas. Y,
1: para, y el ambiente, para el ambiente productivo de Ecuador, hermano, nosotros no existimos.
0: No existimos. No existimos.
1: Bolaños tuvo que poner un video reclamando, llevando su voz de protesta a la alcaldía de Guayaquil porque se estaba muriendo de hambre, hermano, y era verdad, pero claro... Él se estaba muriendo de hambre como tal, pero nosotros ya veníamos además atrás muriendo de hambre, marico, porque cerraron todas las actividades, sí. lógicamente por la pandemia, no puedo ser inhumano. Eh, ac chau. Acabaste
0: de mencionar que a Bolaños al de la Guayaquil City. Wow, porque no, viste, no, no vi el las video Oye, las... oh, y, y mira, y ojo Para la gente que no sabe, la Guayaquil City Bueno, los Bolaños en sí, y toda la familia Bolaños Es uno de los de los músicos Que más genera dinero porque están en Todos los eventos, ahora imagínate un músico Como dice Ready, un músico convencional Que no toca ese nivel Me refiero de, de que no gana dinero A ese nivel, o sea, imagínate Yo
1: soy músico, soy productor Soy regista, soy compositor, soy utilero sí. Soy te... lo verdad, que quieras Lo música. que quieras Papi, yo no lo hago me de hambre, hermano. Gracias a Dios. Dios me ha dado mucha, mucha bendición. Pero, hermano, me quedo pensando, ¿qué es aquel coquero que solamente toca la onda? Exacto. ¿Qué es aquel guitarrista que solo toca guitarra? Mágico, ¿cómo haces? esa vaina, no, hermano. Entonces, al final, yo entendí, perro, hermano, nosotros no contamos para esta gente. De uh -huh. Él tuvo que lavar su, su, levantar su voz de protesta, pero es Roberto Bolaño. Y Roberto Rodaño fue escuchado porque es el pana que está en el gremio. Claro. En el gremio. En la, en la sociedad. Y incluso que, y, que, que, tiene, que
0: tiene amigos también sí. dentro de la y contactos. Las cosas
1: como son, sus compañeros de colegios ahorita están en, en, cargos, en cargos públicos,
0: públicos.
1: etc. Uh -huh. Mano.
0: Y es pecado no es pecado. Pero él
1: tuvo que, la, tuvo que levantar la voz de protesta porque era una realidad. Y es la misma realidad que estamos viviendo en este momento. Sí. Tenemos a Lula que está ganando sus regalías. Audi gana su regalía, Rock y Blaster yo también gano algo de regalía. Mano, pero yo creo que se puede manejar mejor. Podemos exigir a la, a la cadena de, de restaurantes que nos paguen mejor, hermano. Uh -huh. De hecho, puede, mano esto es lo peor, disculpe que lo mencione. No Podemos bien. exigir que el, el músico empírico porque me encanta la música y lo hago de hobby, no trabaje, porque es un problema. O sea, yo, yo trabajo, por ejemplo, un X músico, es ingeniero en tal vaina, tiene su trabajo, fijo, gana dos mil dólares en su empresa, pero agarra la música de hobby, se compra su instrumento de última generación y va a un lugar, ¿no? y agarra los, las dos dochas que le dan, porque él quiere hacer música, porque es su hobby. Uh -huh. ah, Papi, pues, puedes hacer ese chiste, porque ese es un trabajo.
0: Pero bueno, eso y también la... depende del filtro que te, está, que te está contratando, no hay un filtro como que pase, oye, este man, que una audición. Gracias. ¿Dónde, no hay filtros. O, ¿Cómo creamos ese filtro?
1: Porque es como decirte yo, yo soy, me encanta la arquitectura, me, soy, oye, Quisiera ser fan, soy fanático de la arquitectura y es como mi hobby. Y voy a una institución pública y quiero construir un puente, porque es mi hobby. ¿Y cuánto vas a pagar? No, si el labor vale 200 mil dólares, te pago 50 mil, ¿me entiendes? Más mm. o menos así, claro. ¿sí? una vaina loca lo que te estoy mencionando. No, claro, claro. Mayoría, pero, mano estamos al revés. O sea, esto pasa en, nuestra, en nuestro territorio. Esto pasa en nuestro territorio. ¿Dónde está el filtro?
0: Mm.
1: Por eso que los artistas en estos momentos no están pegando como tienen que pegar, porque antes el filtro eran las disqueras, por lo menos en Ecuador. Es cierto, es cierto. Es cierto. Ahora no, ahora tú, ahora la industria es distinta, o sea, tú sacas una canción cada semana, <risa> que loco que Carol G sacó una canción una semana, y la siguiente semana Ajá, otra canción, y, otra. y te, te,
0: te. Shakira igual.
1: O sea, es un motor, in, un motor que no se apaga nunca. Entonces, bueno, ah, viene gente con creatividad, con paga, ah, y no, pero, ¿Cómo canalizas eso? ¿Cómo, ¿Quién lo controla? ¿Quién uh -huh. lo puede explotar mejor para beneficio de todos nosotros? Entonces, literalmente es lo que está pasando. Por eso igual es una tela muy larga y, y la ramificación es inmensa por todas partes que si nos uniéramos por lo menos solucionaríamos por el momento dos o tres puntos y ahí vamos solucionando y por último, como, como creo que lo mencioné ahí, tal vez yo no disfrute al final tal vez disfrute mi hijo o el hijo de, de, de otra persona, o el nieto, este movimiento, porque es necesario, es necesario que, 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 que compartamos el no mismo es. lenguaje todos, que, que, que nos defendamos, hermano, o que, mejor dicho, hagamos de que nuestro arte sea respetado, de pana, porque, coño, no puedo, no puedo, hay muchas cosas que, que son, a mí, mira, yo, ah, yo trato de, de, de de, de controlarme, pero no, no me gusta la injusticia hermano, no me gusta uh -huh. mucho la injusticia o sea, no me gusta mucho, no me gusta la injusticia en el sentido de que, coye el, el dueño el, el empresario me llama a mí y me dice coño, Reni, hay tanto pana, pero es que eso no me alcanza, no, no pan lo que pasa es que estoy haciendo, estoy tú no sabes, son gastos, vaina, mano o sea, yo nunca gano, mano, todos los empresarios nunca ganan uh -huh. <ríe> y uno es el músico y tiene que aguantarle lo que me está diciendo, papi, no puedo trabajar por ese dinero papi, por último, no pero cuando viene el artista internacional, ahí, ahí se están pagan. ellos, lo contratan, les buscan más chamba. Uh -huh. O sea, mano, ¿qué es esto? O sea, considero que la oportunidad es para todos y Ecuador tiene... De Discúlpeme.
0: Ecuador Discúlpeme tiene suma. mucho talento. Y tú me
1: dices una introducción enorme que... ¿cuál? Coño, gracias, Papi, por eso. Ecuador producto. tiene ¿Tienes? mucho talento. Soy productor, una de las mejores. No me considero... Considero que alguien que ha dado su granito de arena en Ecuador pero en este momento, mano, hay buenos artistas, buenos sí, intereses, buenos. buenos cantantes, incluso unos chamacos de productores por ahí que están brutales. Entonces, mano, hay que defenderlos, mm. o ¿saben? ¿Quién nos va a defender? O sea, si puedo defenderlos, puedo yo meterme en la pelea junto a otra gente, mano, yo lo hago encantado mm. porque una de las cosas que a mí me, no me gusta en la justicia y no, una de las cosas que sí puedo aportar en este bello y hermoso país es con esto, hermano, porque amo mucho Guayaquil, amo mucho Ecuador como tal y me gustaría que Ecuador esté en otro nivel como tal, ¿me entiendes? esa es, esa es mi percepción, y de pronto se fue el mensaje que quise dar en sí. el video y bueno, gracias por, por haber tomado el tiempo de, ver, de verlo
0: Sí, oye hermano, yo quiero aprovechar también para agradecer a dos instituciones que sí están funcionando de cierta manera y que fueron las únicas, por lo menos que yo pude ver que ayudaron a los músicos, a los artistas en el momento que más los necesitaba, porque imagínate eh, hablo justamente de Sarime y de Saise. Sarime, yo eh, en plena la pandemia, que fue donde yo me pude decepcionar, porque ahí sí fue, fue muy duro para mí, fue muy deprimente, porque imagínate, yo vivía de, 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 de eso, de, de, de la música, de ser artista, de tener mi, mi, mi productora, y de repente todo se apaga, todo se cierra, y el gobierno no te da nada, no te da ni apoyo, ni siquiera palabras de aliento, porque esa es otra. La sociedad en sí minimiza al músico, es como que no existe. No sé si tú recuerdes que en la pandemia Juan Fernando Velasco era ministro de algo, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, ministro, él, él,
0: ministro de Cultura, algo así, ¿sí? Él organizó un evento con auspiciantes, ni siquiera era dinero del Estado, era auspiciante. Él consiguió los auspiciantes y ese dinero iba a ser repartido para los músicos. Los músicos de... Y la gente que puso, no, ¿cómo le van a dar a los músicos? Si los músicos mejor den a los doctores que se están sacando la madre. Y yo, yo yo leía los comentarios y me decepcionaba. Y luego sale Juan Fernando, no, que ya no se va a hacer porque la gente le cayó encima, hermano. Entonces, si sí, ni, no, ni la yo misma super. sociedad sí. ni la misma sociedad acepta, pero claro, para como tú dices, para contratarte, y si, sí, no, mira, que no tengo dinero, pero quiero que vengas a tocar, ahí sí, ¿no? Entonces, en la pandemia nos dio la espalda hasta la sociedad. Yo era yo era loco, decepcionado, era triste leyendo eso y sintiendo y viviendo eso. Pero, bueno, volviendo al tema de Sarime, Sarime sí nos apoyó. Nos dio una, a mí me, me llegó una canasta básica con a la casa por parte de Sarime y me sirvió muchísimo. Créeme, en ese momento en que no te entra dinero por ningún lado y que te llega una ayuda de, de una entidad, entonces eso es bueno, por lo menos quiero rescatar ese lado positivo, y también lo otro que te decía de la sociedad, que ni siquiera la sociedad nos considera, loco, de Ecuador. Bueno, primero
1: que todo, también agradecer, agradecer de una otra manera, aprovechando esta oportunidad a esas dos instituciones que, que sí, verdad, recibimos ayuda humanitaria, las canastas no nos faltó, eh, de hecho, regalías como tal, hubieron anticipos de regalías, uh -huh. eso también fue, fue bello, eh, no, no, no terminé decepcionado completamente, definitivamente, por, 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 eso, por ese lado. Más bien por el lado del gobierno, como tú lo mencionaste. Nunca supe lo de, de, lo de Fernando Velasco, sí. eh, pero vaya, chimbo, chimbo, ¿no? Que la gente piense de esa manera. Pero es entendible, es entendible porque todo era incertidumbre. Yo considero que todo era incertidumbre y lo que menos la gente quería es que gente gente morir, morir, ¿no? Y pienso que la gente murió aquí más por la preocupación que por la misma enfermedad. Y, y ahora te lo puedo decir con esa libertad, pero en ese entonces todo era oscuro, ¿no? Todo era un callejón oscuro y, y, y lo poco que podía hacer, o sea, la ayuda literalmente a los doctores que eran los que se estaban sacando a la madre y que estaban muriendo, podía morir también. Es entendible, pero en todo caso, eh, de, de, si, nosotros no, no, si nosotros no podemos poner esta cuestión en orden, tal vez para otra nueva catástrofe nos vuelva a pasar lo mismo. Ya tenemos experiencia de este maestro. Si nosotros Exacto. podemos pelear y tenemos un presidente joven, un, jo, un muchacho literalmente como nosotros, donde podemos hablar con tranquilidad, porque otras hablan con, con gente de, de, de edad mayor que a lo mejor no van a entendernos. Este chamo es músico. El presidente Novoa es músico también, sabrá sí, cómo es la
0: vuelta. él es músico. Y sabes que yo tengo una anécdota, pero con el hermano, con Juan Novoa. La voy a contar vale. rapidito, no voy a contar muchos detalles porque igual igual fue fue como que muy, muy personal el, 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 el asunto, pero el dato es que un día me llama un, un chico, él habrá tenido, yo le pongo sus 17, 18 años en esa época, entonces me llama y me dice, ay sí, mira, yo he visto que tú haces, haces eh, producciones musicales y toda la cosa, y le digo, sí. Eh, sí, sí he visto tus videos, pues, quería grabar una <risa> canción, entonces, este, no sé, no sé cuánto, cuánto, cuánto cobras, luego cobro tanto, ah, ya, me parece bien, ya, yo voy, el man cae, eh, yo no vi, yo solo abrí la puerta, ni vi cómo llegó, las cosas que le abrí, grabamos, ¿para qué? Súper buen guitarrista, buen cantante, muy bien, grabamos, y yo cuando pongo el archivo, le digo, ¿cuál es tu apellido para poner el nombre del archivo de, de la canción? Me dice Juan Novoa, y yo, oh, ok, yo por ahí ni bola. Entonces, en eso me dice, no, ya ya me vienen a ver, muchas gracias, todo bien, ¿no? Entonces yo ya abro la puerta <risa> y veo, loco, un, un, un guardaespaldas grandote, más grande que la puerta, así, todo de negro, así. Y un carrazo, pues, loco, todo con vidrios polarizados y, y con radio, así, todo como un protocolo, y y, man. y yo ahí cacho, Juan Novoa. Y le digo, oye, ¿tú eres el hijo de Alvarito? Me dice, sí, me dice, se ríe. Y va, se va, digo, chuta. Sí, y buen, buen músico. Así que volviendo al tema, sí, justamente Daniel también es, es, es músico. Como tú dices, ojalá que se pueda hacer algo en cuanto a las Tenemos leyes de la protección. Y
1: créeme que yo no lo voy a desaprovechar. Yo sí voy, voy a tratar de llegar a él de alguna u otra manera, eh, escabulléndome en, en sus guardaespaldas gringos.
0: <ríe>
1: pero sí, voy a llegar a él, y, y, pero no quiero llegar solo. O sea. Quisiera llegar con, con gente que, que de pronto entienda de que esto no se trata de uno, de jalar paso un molino.
0: A ¿no? ver, vamos a empezar con soluciones. ¿Qué propondrías tú? ¿Cuál es, sería tu propuesta?
1: O sea, primero que todo lo que tú mencionaste un tiempo atrás, un filtro. Un filtro, uh -huh. ¿no? o sea, hay músicos de eh, estudiados, preparados a nivel internacional
0: uh -huh.
1: que deberían tener un, 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 una mejor oportunidad aquí. Gracias a Dios, algunos sí lo están logrando. Uh -huh. Eh, y los estoy, lo estoy ubicando en instituciones, en universidades pero, pero se puede hacer mucho, muchas cosas más ¿no? eh, lo, lo primero es la necesidad de donde, donde ampararnos para que no, no vuelva a ocurrir lo que pasó en una pandemia no puede ser posible que nosotros estemos eh, desamparados ¿no? uh -huh. debemos tener alguien que nos pueda este, no, bueno alguien no, algo que nos pueda ayudar eh, seguro social empadronamiento eh, eh, de alguna cuestión, no sé y eh, la otra es mejor salario o sea ya te digo ¿tú, o sea, crees, tú, crees, que, ¿tú crees, crees que se que debe
0: que, perdón, ¿crees que se debe estandarizar una tarifa mínima como pago al músico? En, en, en lo que tú hablas, de los restaurantes, los bares los eventos en general
1: mira yo creo que para esa situación hay otro, otro método creo que para otro método sino que es un poco descabellado pero vale. así como hicieron huelga los este los actores y, y escritores en Estados Unidos hagamos bien un sueltos hermanos no te comas para nadie no te comas para nadie vamos a ver que tú vas a poner en música de, de música en vivo es inaudito que la gente entienda que, que la gente no, o sea los, los, la gente de establecimientos no entienda lo importante que es un buen show en tu local ¿me entiendes? Eh, de hecho, un empresario, bueno, un año local me dijo, mí, no, yo no quiero meter mucha orquesta porque la gente piensa que la orquesta es, es todo y, y, y lo que es todo es mi local. Padre. Es que si tú me ofreces un show a la gente, y pasa conmigo, vale. Renny se va a presentar a tal parte, va a la gente, no por Renny, sino por el que es el show en vivo. Claro. ¿Me entiendes? Por supuesto. Entonces, oye, es una buena oportunidad. Mira, estas octubrinas estuvieron muertas. Fue la oportunidad para haber hecho un desfile de artistas nacionales, hermano, que se presenten, o, y con bombos de platillos, con publicidad, que tiene que hacer? Pero yo siento que es eso, si nosotros nos eh, pu pudiéramos exigir, es más, pudiéramos eh, este, dejar asentado de que la presentación en vivo es importante. En Perú pasa, pasa eso. Tú ves unas cinco chicas cantando Tecnocumbia o música de ellos, pero tienen una orquesta atrás, uh -huh. y la orquesta tiene un nombre, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, y es bello, porque se está explotando el arte, se está explotando todo. No es que en todas partes existe, manavía hay orquestas bellas, orquestas increíbles, pero pienso que en todas partes se debería fomentar eso y eh, rescatar esa parte para nosotros, o sea, para, 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 el, para el artista. Uh -huh. Incluso eso incita a que cada vez el, el, el show mejore. Es, bueno, es un país turístico, no uh -huh. puede ser posible que que hay lugares que puedas presentar música en vivo, recontra, chévere, vienen bastantes, bastantes extranjeros, ¿qué le vas a presentar? Claro. Que en vivo. Entonces, pienso que por ese canal podemos unificarnos y exigirle a los, a los, a los dueños de establecimiento, pero también exigir que, que, que la música sea completa de tanto cantante, o sea, el beneficio tanto para el cantante, para el instrumentista, para el músico, Mano, es que se abre un ícono de trabajo increíble. Hay utileros, la gente, los utileros, los eh, ingenieros de sonido, uh -huh. los ingenieros en luces. O sea, mano, es un, un oh, sinnúmero de no. personal que se, o sea, de trabajo que existe, un motor. Y mano, o sea, debería ser eh, de esa manera. O sea, yo no, no, no estoy hablando nada, nada checo, En claro, no, no, todas no. partes de países pasa eso. Pasa. Venezuela ahorita se está activando musicalmente, pese a que la situación está jodida, pero más sin embargo allá es un show yo veo a los vanas compañeros que están allá y hacen su vuelta, y digo, o sea da ganas de, de, de ir para allá pero es porque en realidad sucede eso, porque se siente que somos unidos que estamos viendo la vuelta, entonces acá tienen que ser de igual manera leyes, hay que hacer leyes uh -huh. pero no lo va a hacer René Rodríguez de pronto este, pro año, no, de pronto no qué sé yo, mi, mi conguero, no, debe ser leyes creadas por personas que son músicos y que son abogados, que saben de leyes, crear una nueva reforma para la cuestión cultural. O sea, malo que lo diga, pero la base de la sociedad
0: está en la cultura. Uh -huh. por, ejemplo, o, por ejemplo, hablando... ¿tú, ¿Tú qué pensabas o, o qué piensas acerca de la ley que hubo, que bueno, ya la abolieron, creo? que era acerca del uno por uno en las radios.
1: Bueno, lo que yo, lo que yo
0: puedo entender es la, de la ley uno por uno, y disculpa que lo mencione, tal,
1: eso le, le, le explota el cerebro a mucha gente, pero la ley del uno por uno es importante, ¿verdad? O sea, ¿De qué trataba? Creo yo que era por una canción extranjera, una canción ecuatoriana, algo así uh -huh. era la vuelta, ¿no? Algunas personas malas mala fes, como dicen aquí, hicieron de poner toda la programación extranjera en el día y en la noche, y a partir de las 12 hasta las 6 de la mañana, todo nacional. No estás apoyando a nadie, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. considero que ahí la ley uno por uno tuvo su trampa. Pero lo recaudado es lo que me llamó la atención. O sea, ¿cómo podemos hacer de que esto realmente funcione? Y ahí es cuando yo digo, deberían haber métodos de desarrollo para que los artistas puedan competir a nivel internacional. X cantante no voy, me, no voy a mencionar a nadie, X cantante, voy, X cantantes, van produciendo afuera. Porque el estudio, más candela están afuera, están y en, los, en Miami están los pepas, claro. ¿no? En Colombia hay buenos estudios, y he comprobado que hay talento como tal. Y los colombianos sí. graban en su vaina. Sí. Aquí en Ecuador, no lo veo, ¿me entiendes? Y lo veo un poquito salido de onda, entonces tiene que haber mecanismos, tiene que haber un, 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 como una ley como tal para que pueda desarrollar esa parte en, en Ecuador yo supe que el municipio, no sé si fue el municipio de Guayaquil, hizo un estudio de grabación para la gente urbana algo sí yo escuché alguna vez nunca tuve la oportunidad de ir pero también eh, faltan esas personas que puedan canalizar ese tipo de desarrollo, ¿me entiendes? porque claro. tal vez Haga tu estudio, hágase su voluntad ¿Y qué hacemos? claro Porque también, esa es otra Sacar la canción Tal vez sea hasta fácil Tú tienes estudio de grabación o estuviste estudio de grabación uh -huh. Me imagino que hiciste algunas canciones uh -huh. Yo tengo mi estudio de grabación
0: Claro, pero después de, sacar la, de grabar la canción Hay otro proceso <risa> No
1: todo termina ahí. Claro. Y ahí Para los que pegamos, para que nosotros Fuimos un éxito orgánico Nos jugó el número de otra manera pero ahora que entiendo yo de music business, a ver, entiendo de que se necesita un motor principal. Mira, uh -huh. lo que más me llama la atención en todo esto es que habemos profesionales. Habemos mucha gente capacitada para poder llegar. Uh -huh. Yo, como productor, por ahí veo un, un pana de, de, de redes, por ahí veo un, una gente en venta, por ahí veo. ¿Me entiendes? Estamos esparcidos. Uh -huh. Tal vez todos nos quejamos de lo mismo, pero yo les digo a ellos, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no organizar algo bien chévere, lanzar algo al mercado, que sea un verdadero éxito y comenzar nosotros a hacer nuestro propio motor? Esto está pasando poco a poco, te lo digo, en Quito o sea, hay gente, eh, por aquí Guayaquil hay dos que uno que otro, pero aún falta. Falta. Yo creo que esa sería la situación. Si tú me dices a mí, Reni, mira, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero... Tratar de hacer leyes como tal. pero sí, yo, por, yo, yo, por ejemplo, tengo una
0: idea. Tengo una idea que, que creo que es necesaria. Por ejemplo, tú acabas de mencionar que Ecuador efectivamente, y yo también lo creo y de hecho lo sé, lo puedo palpar, porque ahora yo estoy acá en Estados Unidos y definitivamente tú ves músicos también espectaculares y todo, pero no te sorprenden tanto porque en Ecuador hay precisamente también así de buen nivel, o sea, buen buenos músicos. Pero asimismo hay falta de... De, de recursos. Por ejemplo, si hay un buen músico, por, por dato de un barrio X de Guayaquil, un barrio humilde, pongamos en el Guasmo, ¿ya? Una persona que nace en el Guasmo tiene un talento increíble, impresionante, a esa persona nadie lo va a apoyar, nadie le va a dar dinero para que se compre un instrumento, nadie le va a dar dinero para que grabe una canción, nadie lo va a apoyar, pero yo sé que hay una ley que se apoya, por ejemplo, a la industria del cine, con ciertos incentivos, hay que hacer como concursos. Si tú quieres hacer una película, tú vas. Pero para los músicos no hay esa oh, ley. Cuidado. No, sí hay. Sí hay. a, ver, o sea, a ver.
1: concursos. Hay concursos donde uno puede aplicar. Hace poco hubo uno donde aplicaba para que tú puedas... Eh, creo que SAI se organizó también, no, hace poco. Que incluso te daba la... la, la Cuestión de música industrial, música pop, música tropical, música popular, música ecuatoriana. Ok,
0: sí, pero pero yo, yo no me refería a SAICE, porque obviamente SAICE y Sarim, como lo dije antes, funcionan y funcionan bien. Yo me refiero al gobierno como tal. Que mm. el gobierno como Ministerio de Cultura te diga, ok, miren, vamos a dar eh, apoyo, les vamos a, a, van a tienen que hacer un concurso, les vamos a dar instrumentos, les vamos a dar capacitación, le vamos a dar eh, toda la asesoría y lo que necesiten para grabar su primera producción. Vénganse todos los talentosos, quiero verlos y escogemos ahí cinco proyectos. Ya, Y tú sabes que todo eso cuesta, que les den buenos yeah. instrumentos, que le hagan una buena producción y encima la promoción como tal. Yo creería que, que sí serviría muchísimo para dar a conocer muchísimos talentos que hay por ahí en todo Ecuador escondidos que no tienen los recursos. Yo me refiero al gobierno como tal, no a las instituciones como SAICE y como SANIME, que repito una vez más, yo estoy recontra agradecido con esas instituciones y funcionan muy, muy bien. Y sí, sí conozco acerca de, del concurso que mencionas, que, que también, otra cosa, para estar en ese concurso hay que formar parte de SAICE. Yo me refiero al gobierno en general, para la gente en general?
1: Bueno, eh, ahorita que estoy analizando todo lo que estás mencionando y lo que yo dije hace un rato atrás, este, considero de que hay que canalizar toda esa información, porque eh, es bello lo que digo, de pronto, es bello lo que tú también dices o lo que tú estás pidiendo, pero sí tiene que ser canalizado, porque eh, tú mencionaste algo muy importante que es la promoción. Uh -huh. Gana, gana el concurso, graba la canción, te todo, pero la, la promoción es dura. Claro. La promoción cuesta. Claro, cuesta. Y, y, y yo creo que deberíamos eh, fijarnos en cómo otros países, por ejemplo, Colombia. Por ejemplo, cuando yo hice o traté de sacar a un artista aquí en Ecuador en plena pandemia, no fue muy bien, interesantemente bien, pero comencé a, a dialogar con gente en Colombia. O sea, cómo hacen ellos, cómo aplican. Y ellos forman equipos de trabajo de 10 personas, loco. Donde está marketing digital, donde está el diseñador gráfico, el fotógrafo, el producto musical, el, el, el de contenido, uh -huh. este, y, y otros más ahí que, que en realidad me nombraron. Que son 10 personas que, que, que invierten. O sea, ellos están en otro nivel. Invierten en el artista, no, no invierten en cualquier artista, por supuesto. O sea, pero no, como hay bastante artista, saben que pueden invertir y de pronto sacarle provecho. ¿Me entiendes? Entonces. Uh -huh. Eh, yo creo que eso faltaría muchísimo o sea, sería ideal que aquí existiera algo similar, pero ya te digo es tantas ideas sobre tantas ideas que que lo, por lo menos lo primordial lo primordial es la garantía del trabajo para nosotros la garantía para, de nuestra salud una vez alguien mencionó, no me acuerdo de institución que van a hacer un hospital para el músico para el artista, no me acuerdo yo, yo escuché, me acuerdo y claramente digo wow, increíble, pero nunca salió y que tan necesario se, se vio en la época de pandemia. O sea, uh -huh. mucha gente que está enferma, mucha gente que de pronto se puede haber salvado porque aún no fallecieron. O, por último, eh, alternativas para poder llevar a las a personas avanzadas edad porque nosotros vamos a, vamos a envejecer en algún momento. Claro. Necesitamos mucho canal, o sea, ese respaldo. Sé que en México hay algo similar, que, como, como especie de un club o algo, área social, no me recuerdo, como, tendría que investigarlo bien, pero alguien me lo comentó que tienen piscina, tienen seguro, tienen hospitales, cosas así. Y digo, wow, es in que increíble si fuera así, eh, no solamente Ecuador, sino todos los países como tal. Pero sé que acá se puede hacer bastante situaciones, analizarlos bastante bien. Y, y, bueno, aproveché esa oportunidad que Estrada habló que no es músico él. Mas sin embargo, él palpó. Una bien. cosa que él también me es que él iba a los conciertos de gente y él pagaba su entrada. Ajá. Uh -huh. Yo, yo, yo cuando he hecho eventos, a veces acá, eh, me he topado de que yo tengo que luchar, hermano, para que la gente vaya a mi concierto, vaya a mi show, porque es cuestión cultural, ¿me Yo creo que el problema es cultural, porque la gente que no está acostumbrada a pagar una entrada para ver un show en vivo de X personas de aquí. Prefieren, durante muchos años, X personas, X gobiernos dieron conciertos gratis de artistas internacionales. Pero gratis, hermano, pero cada semana. O sea, tú podías, tú podías sentir de que la música estaba en Ecuador, pero lamentablemente no era así. O sea, sabíamos, yo sufe, supe sobre precios, por ejemplo, uh -huh. era un negociado. Entonces, este, sería lo mismo, pero con artistas ecuatorianos, con artistas nacionales, claro. con, la, con la nueva camada. Oye, hay buena gente, hay buenos productos, hay un. Hay un artista, un cantante que es chinito, que, que, que yo veo incluso Rincay, claro. Rincay, no, otro, no, 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 discúlpame, Rincay es uno. otro, este, es, es Catinito, coloradito, que, que, que hizo coros, bueno, me acordaré, sacó un tema hace poco que creo que lo sacó, Claro Music,
0: ya, yeah. si no me
1: recuerdo, estaba promocionando Claro Music, Súper interesante, hermano, Súper muy, super bueno, está uh -huh. el material muy bueno, muy increíble digo, wow, chéverísimo. Entonces hay talento, talento ahí hay. para poder sacar bastante. Pero hay que hacer también fuerza nosotros para que ese talento no que termine ahí. Uh -huh. Saqué la canción y no puso nada. Entiendes, o sea, también también debería? en el
0: video, en el video justamente mencionaste a mi querida Mar, que le mando un abrazo, le mando todo lo mejor, siempre la mejor vibra para la Mar, pero tienes razón en lo que mencionabas. Tú mencionabas, por ejemplo, Mar Rendón, que de hecho ya lo comentó aquí, ha podido conversar acá también en este espacio, que cuando empezó se le hizo muy duro porque por así resumirlo en mis palabras, nadie le paraba bola. Entonces, como tú que la Tú le entrevistaste a ella. Claro, pues eso es, es Estuvo aquí, Mira. justamente, y comentó lo que tú decías, que nadie le paraba bola, que ella tenía que estar prácticamente insistiendo a los medios, y que la oportunidad estuvo fue en, en el concurso de México, en, en la academia. Y es lo que tú decías, o sea, un artista se tuvo que ir de su país, pegarla afuera, que afuera la valoren, y que digan, ok, esto es un diamante en bruto, para ahora sí en Ecuador, así, ay, ahora sí, ahora sí, que va acá, más rendón, o sea y ahora sí, véngase, Ay, y ahora sí te ponen en todas partes, y, y, y bueno, es lo te que seré, es.
1: Te seré honesto, cuando yo hice ese comentario, yo dije, ver, ahora que falta que, la, que esta chama me agarre fastidio por sacar una vaina que no de, fuera de contexto, por darte una idea, pero chévere mm. lo que me dice, porque ella lo dijo, o sea, ella lo palpó, mm
0: -hmm.
1: y es así, mano. Mira, todo el mundo piensa que eh, el único artista, eh, bueno, perdón, eh, el artista más reconocido de Ecuatoriana a nivel mundial, Julio Jaramillo, uh -huh. el de ruiseñor de México. Lo tenemos
0: claro. Que hasta se lo pelean, dicen que es de Colombia. pero mano, Bueno, en,
1: Venezuela, en Venezuela no, a mí me pasó, yo era niño de carajito cuando un señor colombiano puso la canción, Ajá. Julio Jaramillo sonando, yo escuché, yo era niño, mano, yo decía, que ese era Julio Jaramillo porque lo ponía mi mamá en la casa, mi papá también. Y era un señor colombiano, era el abuelo de un compañerito mío. Y él dijo, ven acá, ¿tú has escuchado esa canción? Sí, yo la he escuchado. Sí, sí. es Julio era mí, digo, este, es de mi tierra, Colombia. Digo, no, es ecuatoriano. Claro. No, me dice, él es colombiano, mano. Y me, te lo juro, se lo prometo, se lo juro por lo más sagrado. Me pasó a mí. Y en Venezuela, mucha gente a lo mejor pensó que era venezolano. Pero sinceramente, él hizo lo que realmente hay que tomar en cuenta. De hecho, creo que, por eso considero que Aoi está en Miami y Danilo Oparra. Daniel
0: Oparra también, Israel Brito, sí. muchos.
1: Ya, yo considero que por eso ellos ya están allá, porque ellos ya entendieron que literalmente hay que estar donde las papas queman. Y Julio Janamillo fue el primero que entendió eso y dijo, ¿sabes qué? Aquí ahí tengo un techo, soy el número uno, eh, todo el mundo me contrata pero yo quiero que me escuche el mundo, yo quiero hacerme conocido en el mundo. Uh -huh. Y salpicó para otro lado. Mano, grabó este tango en Argentina. Claro. Grabó vals en Perú. No sé qué grabó en México, Boleros, creo que grabó en México. O sea. México, ajá. Es un tipo realmente que, que sabía que tenía su arte, tenía su don y lo explotó. Sí, cierto y considero que él hizo redes en la época que no existía redes porque era la única manera que poder hacerse conocido en todas partes, ir a una parte cantar, llegar y, y echarle bola pana eso le ocurrió a Fernando Velasco también, que creo que es muy reconocido en Colombia Sí. si no mal recuerdo eh, ya te digo, Douglas, sus Douglas. canciones se grabaron en Venezuela, pero él tuvo que salir a México o sea, en realidad, pasa eso pasa eso y, y bueno, cuando yo lo dije, yo dije, capaz que Mar, yo ni la conozco, no tengo la oportunidad de conocerla. Oye, me va, me va a montar un chalequeo conmigo, pero no. Gracias Mar, a Dios.
0: Mar tiene muchísimo él, talento. Dijo,
1: y no me equivoqué en mi comentario. Sí. Es que así pasa, hermano. Así
0: ocurre. Tenemos que golpear afuera para pa funcionar. Sí, pero, 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 pero bueno. también, también eso también tiene que, podría ser... También como cultura lo que dices, ¿no? Porque no hay esa cultura de apoyar al artista. Bueno, todo lo que mencionamos en realidad.
1: Mira, todo es cíclico y cultural, porque antes era peor la situación. Yo considero que antes era muy, muy distinto. Muy, muy. Para darte un ejemplo. Chiquitico, para que te des cuenta cómo la situación cambia a nivel cultural. El reggaetón cuando se puso de moda, tocarlo en fiesta privada triple A era un pecado tocabas un reggaetón en una fiesta privada olvídate, olvídate. eras como dicen aquí, cholo que todavía no sigo entendiendo el término cholo como tal pero bueno, eras de lo último bueno y ahorita, las fiestas triple A, si no es reggaetón, no hay fiesta
0: Tuviste, tuviste esa, esa premiación creo que fue de los Grammys que estaba Taylor Swift bailando y Bad Money estaba en el escenario y Taylor Swift bailando y reggaetón Qué, Hoy güey.
1: considero de que la, en la, el mercado anglo o el mercado de Estados Unidos le está parando mucho a uh, la música platina. latina. Uh -huh. ya, bueno, lamentablemente reggaetón como tal, pero bueno, eh, habrá que hacer fuerza para que ellos entiendan que hay más música, ¿no? Pero en todo caso, chévere. Sabemos que, o sea mejor dicho, que, que tanto esfuerzo de tanto tiempo está dando fruto. Ahora están considerando el mercado latino lo cantan, en Italia, en Francia cantan eh, reggaetones sin saber nada, Español, sin saber claro. el idioma, entonces mano, chévere, créeme que, que es maravilloso, maravillosa parte pero, regresando a nuestra realidad, sería importante que nosotros podamos eh, canalizar fuerzas para que acá me, las cosas mejoren completamente
0: Sí, así es mi querido Reni, bueno, para finalizar, ¿qué te gustaría aportar a esta conversación? Ya palabras finales tuyas Pensamientos finales, reflexiones finales.
1: Bueno, primero que todo, mi gente, perdonen por hablar tanta paja. <risa> pero bueno, no había que hablarlo. Y aparte que tú eres un gran amigo y es como, como tú lo mencionaste, hablamos como una conversación normal. Eh, pero me aporta a la gente que, que una vez, Le, voy a, le contaré una anécdota que mucho, muchas veces choca. Un muchacho que estudiaba producción musical vino a mí y me dijo, este. ¿Qué consejo yo le daba? Esto es mi segundo semestre, creo que fue de producción musical. Él me dijo. Yo lo quedé mirando y le dije: ¿Tú, ¿Tú tocas instrumento? Me dijo: Sí, a ver, toca piano. Tocaba chévere, brutal. Digo: Papi, retírate de producción musical. Y el tipo se quedó loco: ¿Qué? Ah, y yo creo que Ecuador, hay muchos músicos buenos. Yo soy un ejemplo de aquello, yo no fui músico académico como tal, ¿no? sin embargo, eh, traté de, de dar mi granito de arena musical a Ecuador y gracias a Dios lo logré, pensar siempre afuera, que mis, mis canciones pegaran afuera. Tengo muchas anécdotas con gente afuera, en Guatemala, en, bueno, muchas anécdotas.
0: Ah, ¿se podido producir también internacionalmente?
1: No, tengo mucha gente que me conoce.
0: Ah, que te conocen sí, sí. por las canciones Okay.
1: de hecho un, un guatemalteco se casó con una ecuatoriana y el tipo cuando supo que yo era rey y el mago de la melodía el que escribió las canciones que estaban pegando a Guatemala de y él se tomó la foto y no lo puede hacer. <risa> en un momento me sentí en la estrella de Hollywood bueno, en todo caso yo le digo a la gente chicos, estudien bien estudien, estudien algo que funcione, necesitamos herramientas necesitamos gente que nos defienda, gente que nos aporte, marqueteros diseñadores gráficos, musicales Abogados, gente de leyes, de, uh -huh. de derecho de derecho a propiedad intelectual que, que explote esta situación. Porque ustedes son músicos, ustedes ya tienen la música en su sangre, ya en el ADN. Ustedes ya son músicos. Pero necesitamos a gente preparada completamente en otra rama para que pueda esto explotar de otra manera. Yo lo considero así. Y ojo, no estoy inventando el agua tibia. Lo tiene Colombia, lo tuvo Venezuela, hay uh -huh. en México la gente se está preparando uh -huh. las cosas cambiaron, las cosas son digitales ahora y necesitamos gente que hable ese lenguaje para que podamos transmitir incluso a nivel mundial nuestra propia música, porque no solamente en lo, en lo mío que yo soy pop cero, soy el cero, etc Ecuador tiene su música Ecuador de, tiene su, su, sus raíces y debería ser explotado debería ser recontra explotado a nivel internacional y lógicamente remunerado esas personas logren sacar su dinero, su regalía en todas esas situaciones necesitamos gente con nuevas armas con nuevas herramientas
0: así es mi querido Reni, bueno muchísimas gracias y bueno ya saben, suscríbanse al canal a la gente de Spotify también ahí comenten eh, la encuesta que les voy a dejar por ahí y nos vemos en una próxima oportunidad muchísimas gracias Reni, que estés bien, cuídate muchísimo
1: hermanazo,
0: bendiciones que Dios te cuide
1: siempre, Amén. amén